0: Ich habe nicht den Anspruch, ähm, dass es total fehlerfrei sein muss und ich habe auch nicht den Anspruch, dass es sich nirgendwo dran reiben darf und ich habe nicht den Anspruch, dass es komplett fertig sein muss. Ähm, weil diese letzten 10 Prozent, die kosten so viel Energie und die also so, die machen das aber dann meistens nicht besser und mh, ich habe das Gefühl, wenn du in einen Laden reingehst und der Fußboden ist pink und man fragt dich draußen hinterher, welche Farbe hat denn der Fußboden, du weißt das nicht. <lacht>
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hielscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit smarten Unternehmern und schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was inspiriert, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine vergnügte Zeit im Hotel Matze haben. Mein heutiger Gast ist der Unternehmer Christoph Munier. Vermutlich hat jeder Berliner Leser von Mitvergnügen mindestens schon eine Waffel in seinem Laden Kauf dich glücklich gegessen. Ich hoffe es zumindest. Vor 15 Jahren hat Christoph mit seiner Partnerin Andrea einen kleinen süßen Secondhand-Möbelladen in der Oderberger Straße in Prenzlauer Berg eröffnet und da Möbel allein ziemlich langweilig sind, haben sie noch Waffeln und Eis ins Sortiment genommen. Und damit sind sie bekannt geworden. Heute klingt das ziemlich normal, man nennt es Concept Store. Damals war es total ungewöhnlich und extrem hip. Aus diesem kleinen, süßen Laden ist eine Retailkette für Mode, nicht für Waffeln, mit 19 Läden von Hamburg bis Wien geworden. Für Andrea und Christoph arbeiten 400 Menschen. Wahnsinn. Wir sprechen über die Geschichte von Kauf dich glücklich, über ihre große Herausforderung trotz Wachstum, ihre Individualität zu bewahren. Wir sprechen darüber, wie es ist, eine Firma zu zweit zu führen, worauf er achtet, wenn er jemanden einstellt und was er ihm sagt oder ihr, was er Neugründern empfehlen würde und natürlich darüber, warum er das alles macht und was er vielleicht noch machen möchte. Und das hat vielleicht gar nicht mit Kauf dich glücklich zu tun. Sehr spannend. Christoph und ich haben uns zum ersten Mal getroffen und teilen viele Erfahrungen, die ich bei Mitvergnügen und Christoph bei Kauf dich glücklich gemacht hat. Das ist sozusagen ein kleines Unternehmergespräch. Wenn euch die Interviews mit Joachim Bosse von Dojo Muschi Kreuzberg, Anita Tillmann von der Premium Messe oder Philipp Siefer von Einhorn Kondome gefallen haben, ich glaube, dann werdet ihr hier große Freude haben. Ich freue mich wie immer über Feedback. Schreibt mir, abonniert den Podcast, teilt ihn und Jetzt erst einmal viel Vergnügen im Hotel Matze mit Christoph Munier. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch, dass du mich hier erzählen lässt.
1: Das, ähm, wir haben direkt schon bevor das Mikro haben wir über unser Alter gesprochen. Wie alt bist du?
0: 39.
1: Und wie alt fühlst du dich? <lacht> das ist gar nicht gestaged. jetzt. Das ist, das ist
0: überhaupt nicht gestaged, das ist eine gute Frage. Habe ich dir doch eben erzählt. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen so, dass ich glaube... Ähm, ich bin eigentlich so, seit ich 16 bin, so ein und derselbe. Also ich merke das auch körperlich, dass man immer noch genauso schnell die Treppen hochspringt und ähm, dass man irgendwie auch noch ähnliche Flausen im Kopf hat und nicht so wirklich klüger wird. Hast auch, du das? Ja? Auch wenn man so die zweite Hälfte des, äh, des Lebens so als Silberstreif am Horizont langsam sehen kann.
1: Und Aber hast du das auch, dass du manchmal, ich war jetzt neulich im Club zum Beispiel, und da habe ich mich zum ersten Mal wirklich alt gefühlt.
0: Ja, ähm, es ist ein bisschen frisurabhängig, würde ich sagen. Also mhm. Ich jetzt mit dieser langen, blonden Pracht kann mich da noch ziemlich und auch meine Krähenfüße drunter <lacht> verstecken. <lacht> ähm, es ist aber so, ich weiß, was du meinst, weil man, man fühlt sich selber so, auch wenn jemand anders das über einen noch gar nicht denken würde. So. Mhm würde ich zusammenfassen, glaube ich, wenn ich in einen Club gehe und alle sind irgendwie 26 oder 21 und ich stehe da mit 39, dann ähm, ist auch das beste Rezept eigentlich, sich dann direkt reinzustürzen und mitzutanzen, und gar nicht so lange über sein Alter nachzudenken. Mm,
1: ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja, dieses, man ist immer so alt, wie man sich fühlt, aber ich finde das auch absurd, das hat mir auch gerade schon, äh, das fand ich ganz spannend, deswegen wollte ich es nochmal so wiederholen, ähm, dass ich bin jetzt so alt, wie meine Eltern alt waren, als ich 18 war und diese Vorstellung, dass ich jetzt so, so alt bin ne? und die kam mir damals unfassbar alt und, und, und völlig entfernt von mir vor und ich fühle das auch so. Ich denke, bei mir ist es nicht 16, ich denke immer, ich bin Anfang 20, so ist, ist so, so gefühltes Alter. Ja,
0: da kann man sich ganz gut aufhalten, das stimmt. Ja, mit meinen Eltern geht mir das auch so, dass ich immer gedacht habe, wenn jemand 38 ist, dann ist das irgendwie mein Papa oder meine Mutter und, ähm, und aber nicht ich selber, und jetzt bin ich schon 39. <lacht> so schnell kann es gehen.
1: <lacht> ich verfolge also dich jetzt nicht so sehr, aber deinen Laden kauft dich glücklich oder euren Laden. Mhm. Ich glaube schon gefühlt, seitdem der aufgemacht hat, vor 15 Jahren jetzt. Ne? Ja, so lange so ist ähm, Und ähm, ich habe das äh, so als Oderberger Straße, der, der, der kleine süße Waffelladen. Und so habe ich den auch immer abgespeichert. Und dann hatte ich vor, ich glaube, es war vor vier oder fünf Jahren, war ich in Hamburg und dann habe ich einen Laden, Kauf dich glücklich gesehen. Kriege also, ich aus Berlin. Und da waren aber Klamotten drin und es war was völlig anderes. Also so gefühlt zumindest. Also so, irgendwie gab es keine Waffeln. Und dann, ähm, gut, dann dachte ich, ach cool, dann gehen die jetzt auch nach Hamburg, ist doch, ist doch schön. Dann war ich ein paar Wochen später in München, dann habe ich auch wieder einen Laden gesehen. Und dann war ich so ein bisschen, hä, was ist denn hier los? Ich habe das überhaupt nicht äh, verstanden, was denn, äh, dann habe ich dann natürlich mal geguckt, habe gesehen, dass es Läden in Bremen und Stuttgart und Frankfurt, glaube ich, und so äh, gibt. Und habe so ein bisschen diese kleine, der kleine süße Waffelladen aus der Oderberger. Es ist für mich plötzlich hat so ein völlig anderes Bild bekommen. Mhm. Und, und ich war so und fand es dann auch super, dass ihr dann auch mal so einen Store aufgemacht habt, wo ihr auch Mode verkauft, ja. Mhm. Was ich gerne machen würde, das ist vielleicht ein bisschen, vielleicht ist es ein bisschen viel, aber ich finde es spannend, eigentlich mal so diese 15 Jahre, zumindest so ein paar Punkte, weil es gab ja irgendwann von diesem kleinen Waffelladen, irgendwann ist es ja gekippt, so diesen diesen Kipp, den habe ich mhm. ja jetzt nicht mitbekommen. Mhm. Dann irgendwann viele Jahre später wahrscheinlich. Aber ich würde gerne mal so ein bisschen die Geschichte abreißen wollen zum Anfang.
0: Mhm.
1: Ähm, ihr habt euch eine WG gegründet, ne? War ja, wir
0: haben uns eigentlich mal, wir haben ja an der Universität der Künste Produktdesign studiert. Mhm. Und dort sind wir uns auch zum ersten Mal über den Weg gelaufen. Also du und Andrea. Und genau, Andrea mhm. und dich. Und wir ähm, Herr Andrea ist fünf Jahre älter als ich und ich äh, kam gerade aus dem Zivildienst aus Bremen und hatte lange Haare und äh, auch noch, äh, ich würde sagen, Restpickel aus der Pubertät. Sah echt nicht so gut aus. Und äh, die Andrea fragte aber in der Mensa, an der TU war das dann, äh, quer über den Tisch, wer bist denn du eigentlich? Und ähm, dann war direkt so ein, so ein Funke da und wir haben an der UdK einige Projekte unheimlich gut zusammen gemacht.
1: Hast du dich nicht sofort in die verliebt?
0: Nee, das ist... Ähm, das, ist ein unheimliches Glück zwischen uns eigentlich, weil das so selten vorkommt, dass, man, dass sich keiner verliebt. Und ja, aber
1: dass man normalerweise, ja so das junger Typ, ältere und die sagt, du, wer bist denn du? dass man ja eigentlich Schock verliebt.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das vor 15 Jahren schon so angesagt war. Heute ist das, glaube ich, <lacht> heute muss man sich ältere Frauen suchen. Nein, äh, das war tatsächlich ähm, nie eine Frage bei uns. Ich, das würde auch von beiden Seiten, äh, also wir sind uns da total grün. Und ähm, das ist aber auch, ja, das ermöglicht halt dann auch eine tiefe Freundschaft, Absolut, ähm, ja. die dann auch so ein Unternehmen über so lange Zeit trägt mit allen Höhen und Tiefen, die sowas hat. Und ähm, also Liebe war es nicht, aber irgendwie auch eine gewisse Liebe zum Zusammenarbeiten. Ich erinnere mich, dass wir an der UdK dann eine Murmelbahn bauen sollten und äh, da sind wir uns dann äh, haben die tollste Murmelbahn gebaut und irgendwann hat die Andrea mich dann abends eingeladen auf, auf die Einweihungsparty ihrer Dreier Mädchen Junge Frauen WG und äh, morgens um äh, vier mit einem Glas Rotwein in der Hand haben wir dann beschlossen, dass wir uns äh, zusammen eine Wohnung suchen und äh, dass diese Einweihungsparty dann ein ziemlich einmaliges Ding bleibt. Und dann äh, ja, sind wir zusammengezogen, 120 Quadratmeter in Kreuzberg, äh, Kohlenheizung und zwar nicht so schön tolle äh, Kachelöfen, die so, so eine tolle Wärme machen, sondern die mit den Eierkohlen. Das heißt, wo du mit der Schippe daneben stehst mhm. und das reinkippst. Es war äh, 99, Ende 99, Anfang 2000 und ähm, 120 Quadratmeter hatte das Ding. Wir haben beide ähm, leidenschaftlich Möbel gesammelt. Und Wie teuer
1: war die Wohnung damals?
0: Die hat Jetzt also in, in Euro 500 Euro, 1000 Mark hat die gekostet. Mhm. Mega. Ja, also es war ähm, am Ende äh, so mit, mit Verarschung bei der Kaution und allem. Also es war äh, auf jeden Fall, die, die Probleme sind, waren damals schon die gleichen, nur die Preise waren anders. <lacht> <lacht> es war in Kreuzberg am Görlitzer Park. Es war noch die Zeit, als, als äh, wenn Leute ein, wenn man da eingeladen hat zu einer Party, dann kam keiner, weil das irgendwie so ein bisschen ab vom Schuss war. Es mhm. ist ja heute, heute will da jeder wohnen, da, alle Skandinavier haben schon gekauft. Und ähm, ja, wir haben dann äh, diese Wohnung, weil die so schlecht zu beheizen war, zur Hälfte mit Makulaturpapier vom Tagesspiegel, das man sich da so im Hof nehmen konnte, <lacht> an der Hauptstraße in Schöneberg, haben wir uns das, ähm, haben wir uns das abgehängt, damit wir nicht so viel beheizen mussten, also mit doppelten Dingern. Und dahinter ähm, haben dann unsere Möbel gelagert, die wir beide leidenschaftlich gesammelt haben, immer schon so von Flohmärkten und auch aus Haushaltsauflösungen Und ähm, ja, das ist
1: eigentlich so ein… So und wo die, habt ihr die verkauft?
0: Wir haben dann äh, erstmal unsere Wohnung unheimlich toll natürlich eingerichtet und haben auch immer mal gewechselt und so und haben schon immer nach einer Marktlücke gesucht, irgendwas, was wir zusammen so als, ja ich weiß gar nicht, ob das den Begriff Start-up damals, die New Economy mhm. war, glaube ich, gerade in den Bach runtergegangen und wir, wir hätten eigentlich alles gemacht. Wir hätten sogar Brötchen geschmiert ähm, für, für irgendwelche Büros und die dahin geliefert und so. Wir waren äh, zu, zu allem bereit. Und ähm, dadurch, dass wir so ein bisschen vom Design her kommen, lag dann so dieses äh, dieses Möbelladen-Ding eigentlich ziemlich nah, was, äh, was aber an sich ein langweiliges Business ist, weil jeder weiß, dass bei einem Möbelladen, da stellst du deine Möbel rein und dann äh, ist das ein ziemlich stilles Geschäft, da kommen zehn Kunden am Tag und drei kaufen was. Das heißt, ähm, uns musste noch irgendwas dazu einfallen. Und dann äh, hatte die Andrea... Ähm, Nee, anders war es, wir, wir haben mit einer Frau zusammen studiert und die hatte äh, einen Freund, der super leckeres Eis macht, der das irgendwie in Spanien gelernt hatte und der das bis heute mit und für uns macht. Und dann dachten wir so, Mensch, Möbel und Eiscreme, ein Schnelldreher und was das unheimlich lange braucht, um verkauft zu werden. Das, das, wir haben gar nicht so, so viel nachgedacht, wir haben einfach nur gedacht, das passt. Und ähm, dann äh, war es aber noch so, dass wir ähm, dann nicht direkt gesagt haben, so mit Businessplan und überhaupt äh, einer, einer größeren Idee, wir machen das jetzt, sondern ähm, wir haben erstmal meine damalige Freundin in Südspanien besucht und äh, haben uns vorher gedacht, ach, wenn wir wiederkommen dann in Berlin, dann vielleicht einen Laden und dann haben wir angefangen in, in Spanien unglaublich viel zu kaufen. Also ich erinnere mich, dass wir ein Spiegelgeschäft komplett leer gekauft haben, das, das noch so alte Rahmen aus den 60er Jahren hatte. So viel, viel mit Plastik und und Holz und damit haben wir dann unser Auto vollgehauen und dann äh, haben wir in Sevilla entdeckt, Mensch, diese Flamenco-Schuhe, die die da alle zum Tanzen haben, die sind ja eigentlich ein tolles Accessoire, so modemäßig, sehen so ein bisschen 40er, 50er Jahre mäßig aus, das würde ganz gut passen und dann haben wir nachts vor einer Flamenco-Schuhfabrik in Huelba an der portugiesischen Grenze äh, kampiert, bis die dann ihr Rolltor hochgezogen ja. haben morgens und ähm, dann äh, sind wir da rein, da gab es ein ganz, ganz langsames Fließband, wo ganz 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 alte runzlige Leute die Nägel unter die Schuhe geklopft haben und äh, wir haben dann diese Schuhe ohne Nägel bestellt damit sich die Leute halt in Prenzlauer Berg was ja damals der angesagte Bezirk war <lacht> in unserer Generation ähm, sich die Dielen zu Hause nicht kaputt machen und ähm, dann ähm, ja, ging irgendwann ähm, irgendwann ging's zurück nach Berlin ist uns noch äh, die, das Achslager gebrochen weil der Laden so der, der Wagen so überfüllt war mit allem. wo hattet ihr die
1: Kohle her
0: die Kohle das war so dass wir parallel gejobbt haben. Ich habe meine Seele verkauft in einem Callcenter für die BHW-Bausparkasse, die es damals noch gab. Und ähm, die Andrea hat ihre Seele an den Volkswagen-Konzern verkauft und Autos äh, blank geputzt auf uh, der IA, IAA. <lacht> und äh, so hatten wir ähm, zu Hause in unserer Wohngemeinschaft immer eine, eine 50er-Jahre-Porzellankanne wahrscheinlich war sie von Milita ja. ähm, hatten wir stehen, wo wir alles Geld, was wir verdient haben und irgendwie in den Topf reintun wollten, haben wir da reingetan. Und äh, dann gab es ein Zettelchen drin, da stand dann drauf, was wofür äh, gebraucht wurde. Und ähm, als wir dann am Ende wieder zurück in Berlin den Laden dann eröffnet haben und ein halbes Jahr renoviert haben und äh, unglaublich viele Dosen Lack im Baumarkt gekauft haben und wenn man billigen Lack im Baumarkt kauft, dann lackiert man siebenmal mhm. und äh, die, ja, tausend, äh, tausend Hindernisse da überwunden hatten, dann haben wir uns auf einmal gefragt, wo ist eigentlich diese diese Kanne mit dem Geld drin, wo das alles auch so ein bisschen draufsteht, was jeder, die Kanne war einfach weg, die ist bis heute nicht mehr aufgetaucht und so ist aber auch so ein bisschen das Verhältnis von Andrea und mir zu, zu Geld und, ähm, und nicht alles aufwiegen und auch nicht so genau gucken, wer arbeitet jetzt, wie lange, wer hat irgendwie da... Zwischen da euch beiden? Oder uns, zwischen uns beiden. Ähm, auch generell glaube ich, dass ähm, das, das Nervigste im Leben ist, wenn Menschen sich immer und zu jeder Zeit selbst die Nächsten sind. Also man merkt das ja an sich selber, dass man also man selber ist einem wichtig, aber wenn sich das so als, als grundlegendes Persönlichkeitsmerkmal durchzieht, dann denke ich so, das ist eigentlich der ekelhafteste Zug am Menschen, ähm, nicht so einen Rundumblick zu haben. Und das ist eigentlich sowas, da haben wir uns gegenseitig auch gefunden. Das ist uns nicht so furchtbar wichtig. Ähm, das Materielle ist uns nicht so furchtbar wichtig. Wenn man das jetzt für Geld gemacht hätte. Dann hätte das sicherlich viel viel weniger Herz und ähm, wenn man davon hätte leben wollen einfach nur, dann hätte man auch mit einem Laden da super von leben können. Das heißt irgendwie mit dem Geld kann es nicht so viel zu tun haben. Das, ähm, ja.
1: Also wir kommen glaube ich eh nochmal dazu, weil hm. ich meine mittlerweile ist aus dieser, äh, wo die <lacht> der Ort, wo das Geld irgendwann mal verschwunden ist, äh, mittlerweile ist aus eurem kleinen, äh, aus eurer kleinen WG in Unternehmen geworden, wo 20 Läden knapp ne, und, und, und 300 Mitarbeiter fest und frei und so weiter. Mhm. Ne? Also das ist natürlich schon nochmal ein, ähm, da gibt es wahrscheinlich schon noch Unterschiede, ähm, in der, äh, also die man auch einfach eingehen muss, weil das ja gar nicht, das eine ist ja, man macht das zu zweit und überlegt, wir haben beide unsere, unsere Vorstellungen und so funktioniert das, aber das geht ja wahrscheinlich dann auch nicht mal mit den, äh, mit den Mitarbeitern, weil jeder hat ja andere Vorstellungen.
0: Ja, aber auch da sind wir so, der Grundsatz gerade bei Mitarbeitern ist, dass äh, wir eine gute Zeit haben wollen. Das äh, heißt halt auch, das Grundkriterium ist äh, neben aller Qualifikation, die jemand mitbringen muss und dass jemand pfiffig sein muss und um die Ecke denken und so, ist das, die Leute müssen echt ein bisschen passen und richtig nett sein. Also ich laufe da nicht morgens hin und dann habe ich irgendwie... Menschen um mich rum, mit denen ich gar nicht will. Also so, dass ähm, das ist der Luxus, den, den wir uns da leisten. Und ähm, wir schaffen das wirklich, ähm, weil wir ungefähr mit 45 Leuten in Berlin administrativ als Head Office, mhm. wenn man das so sagen kann, arbeiten, äh, schaffen wir das echt gut, da äh, keine komische Stimmung aufkommen zu lassen. ist natürlich so, dass man manchen Leuten immer ein bisschen näher ist und ähm, jemand, der einem ferner ist, auch ähm, jetzt von der, von der Tätigkeit, äh, jemand, der... Ähm, der ähm, ja, der, 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 vielleicht im Onlineshop Pakete einpackt. Ähm, zu dem baut man dann nicht so eine Nähe auf, obwohl ähm, da natürlich auch, ähm, ohne den geht es halt auch nicht. Und es ist immer netter, wenn du morgens als Chef reinkommst und ähm, auch die sind irgendwie dir wohlgesonnen, die sind gut drauf, die fühlen sich fair behandelt. Ähm, die haben irgendwie äh, die haben irgendwie Spaß bei der, bei der ganzen Geschichte und man merkt so, ja, die sehen das auch, dass man versucht, selbst so einen Job ähm, dann so angenehm wie möglich zu gestalten ja. und die eben auch zu sehen. So, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich, ich glaube schon, aber wahrscheinlich gibt es irgendwann trotzdem, also äh, äh, haben andere Menschen irgendwann, kann, also das merken wir zumindest, ne? wir sind zum Beispiel, Pia und ich, ähm, uns sind Verträge eigentlich wirklich wurscht. Also so, es gibt zwischen uns so einen, wir haben das neulich äh, uns angeguckt, unseren GbR-Vertrag, den es gibt. Den haben wir auch. Absurd, absurd, was da überhaupt drin drinsteht, mhm. was wir angeblich machen mhm. und wer für was zuständig ist. Und ähm, wir haben noch nie, also bei uns auch so, es gibt kein Aufwiegen, irgendwas, völlig egal. Mhm. Und wir hatten ganz lange auch keine Arbeitsverträge. So, mhm. weil uns das auch wirklich, keine Ahnung, natürlich, wenn jemand kommt und sagt, so, wie machen wir das? So viel Urlaub ungefähr, gut, wenn du ein bisschen mehr brauchst, hast du ein ja. bisschen mehr. Also wir sind völlig ja. auch so, und irgendwann haben wir aber gemerkt, und wir dachten natürlich auch immer, na, ist doch für alle super, wenn das so easy ist. Ja. Und aber ich merke, dass unsere Mitarbeiter, also wenn wir jetzt neue Leute anstellen, eines der ersten Sachen ist Arbeitsvertrag mhm. und, äh, und da auch genau alles geregelt haben mhm. und wenn das irgendwie nicht im Arbeitsvertrag drin steht und so weiter und das ist mir, ich bin auch immer noch so ein Typ, dass ich irgendwie, wenn ich Leute kennenlerne, ich habe Handshake und, und äh, läuft, läuft. Ja. so vollkommen, also eigentlich so ein Eher so ein nordisches Händlerabkommen, äh, <lacht> äh, wie mir neulich jemand sagte. Aber ähm, ich merke, dass das eben bei den Mitarbeitern gar nicht so geht, weil da die haben in der Uni was anderes gelernt. Ihre Eltern sagen: Sei vorsichtig, diese Typen, wer weiß, was die so im Schilde führen. Und dann muss man seine eigenen naja, Vorstellungen, wie etwas so sein kann, ändern. Und plötzlich muss mhm. es dann. Verträge geben und plötzlich muss es ähm, festere Arbeitsanfangszeiten geben und, und plötzlich fängt da an, so eine, muss man so eine Struktur bauen, die man äh, vielleicht gar nicht so im Kopf hatte, wenn man das gründet, oder? Also kennst du ja, das? Ja,
0: ja, ich bin gerade ganz dankbar, das mal von jemandem anders zu hören mit diesen fehlenden Verträgen. Hm. Weil äh, bei uns war das auch äh, bis vor nicht allzu langer Zeit so, dass äh, wir dann auch gedacht haben, ja, also ein mündlicher Vertrag hat ja auch eine Gültigkeit, ähm, die gesetzlichen Regelungen gelten eh. Meistens stellen sich die Mitarbeiter, wenn man denen dann einen schriftlichen Vertrag gibt, eher noch, äh, also so, man könnte da als Arbeitgeber die noch schlechter stellen, wenn man wollte, ähm, weil die gesetzlichen Bestimmungen sind ja in Deutschland ziemlich arbeitnehmerfreundlich eigentlich. Und ähm, das äh, ist also sowas mit diesem, mit diesem stillschweigenden, hey Mensch, wir sprechen einfach drüber, was, was ist zu tun und das wird dann gemacht, so das ist eigentlich auch meine Art, ähm, wie ich an irgendwas rangehe. Ich äh, bin ja Bremer, das, das sind ja auch so hanseatische, Kaufleute. Ja. Weil du kommst auch aus dem Norden? Nee, nee, gar nicht. Ich gar bin nicht? aus Sü
1: Südbrandenburg eigentlich. Also völlig komplett was anderes. Aber ich weiß auch nicht, woher das bei mir kommt, mit diesem so. Ein, ein, ein großer Deal wird einfach mit einem Handschlag <lacht> Bierdeckel-Style gemacht. Ja,
0: und ähm, also, da erinnere ich mich an eine Situation. Das war tatsächlich, ähm, wo du eben das Stichwort äh, sagtest, Mensch, und die Eltern äh, denken so, Mensch, lass dich da nicht übers Ohr und pass auf, und äh, dass deine Abfindung auch noch geregelt ist und so weiter. Und ähm, das war tatsächlich eine Schulfreundin von mir, die, ähm, die hat bei uns sich in Berlin beworben und hätte dann die Stadt gewechselt von Bremen nach Berlin und äh, am Ende stimmte eigentlich erstmal soweit alles und dann sagte die aber ab. Und ich habe bis heute den Verdacht, mhm. dass der Vater, der mich ja schon aus der Kindheit kennt und ähm, ich äh, weiß ich mal, durch meine Vita zieht sich immer so durch, was weiß ich, im Kindergarten schon so der Bandenanführer, <lacht> und, der, der die Mädchen geärgert hat, und ähm, dass der gesagt hat, Mensch, bei Christoph, bei diesem Malodri, ähm, überleg dir das gut, geh lieber irgendwie mit deinem kulturwissenschaftlichen Studien-Background in ein Museum, wo du quasi ähnlich einen Beamtenstatus wie angestellt sein wirst und, und dann da genau weißt, was du bekommst.
1: Ja, hast du, sie nie, du hast sie aber nie gefragt, woran es liegt. Ich
0: habe sie nie gefragt, wir sind aber bis heute befreundet. Ähm, es ist auch so, ich bin ja auch nicht mit dem Vater befreundet, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da war irgendwo so ein Kasus, äh, Kasus Knacktus. Vielleicht sollte ich das, wenn wir uns Weihnachten das nächste Mal in Bremen alle sehen, <lacht> mal ansprechen. Was ist eigentlich
1: so sehr? Ich glaube, meistens äh, äh, täuscht dann aber auch die Intuition wahrscheinlich auch nicht in, an so einer Stelle. Und ich glaube auch, dass ganz viele Dinge ähm, nicht zustande kommen, weil man jemand anders um Erlaubnis fragt und der sagt dann... Äh, ach,
0: ja... Das, ist sogar, das zieht sich sogar im Leben ähm, durch, durch alle Entscheidungsfindungen eigentlich durch. Ich finde, wenn man zu sehr nach links und rechts guckt und auch guckt, was machen die anderen, wenn man 100 Leute nochmal fragt, Mensch, wie findest du das, wie würdest du das machen, dann ähm, erstmal kommt man nie ins Machen und äh, das Ergebnis ist auch dann irgendwie nicht mehr so wirklich deins. Mhm. Und ähm, das, das merke ich halt auch immer, wenn... Wenn andere noch reden, wenn andere noch planen, wenn andere noch äh, zwei, dritt und viert Meinungen einholen, wenn andere noch recherchieren und erstmal irgendwo hinreisen äh, für Inspiration oder so, dann dann machen wir immer schon. Hm. Also so, das ist irgendwas, wo ich dann immer auch merke, Mensch, ich, ich will ins Machen kommen, diese Energie, dann auch irgendwie nicht aufzuhalten. Und ich bin, weiß nicht, ungeduldig ist ja irgendwie jeder. Wenn man sagt, was sind deine größten Schwächen, dann sagst du ungeduld. Aber ähm, an dem Punkt ist es vielleicht sogar so, ähm, dass ich sagen würde, bis, bis jemand anders äh, da irgendwie anfängt äh, zu denken, haben wir es schon fertig.
1: Hm. Und das ist aber eure, eure Philosophie, die ihr sowieso Beide Zeit wahrscheinlich, ne? Also Andrea und du.
0: Ja, die, also wir sind uns auch, ähm, wir sind auch sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Also die Andrea ist schon jemand, der nochmal alles auf die Fehler abklopft. Das tut mir auch gut, es gibt mir auch Sicherheit. Ähm, sie äh, ist
1: der Pierre in eurer Beziehung. <lacht> <lacht> sie,
0: sie ist genau Andrea Pierre, <lacht> Andrea Pierre glücklich. Ähm, und äh, also sie sagt aber auch, Mensch Christoph, wenn du nicht wärst, dann würde ich immer noch an meinem ersten Laden gucken, welche Farbe jetzt die Steckdosen an leisten haben sollen, ähm, weil ich mir total unsicher wäre, ob das jetzt gut genug ist, um das äh, aufzumachen. Und ähm, ja, da sind wir uns uns irgendwie, da passt das einfach zusammen. Ich bin so der Vorprescher und Andrea guckt dann nochmal so, ja, können wir nicht da und da und da, das noch mal, da nochmal ins Detail gehen, das nochmal verbessern, optimieren. Andrea ist auch eine gnadenlose Optimiererin und ich bin, würde sagen, ich bin eher ein Fuscher. Aber das Leben ist ja irgendwie, weiß nicht, ich, ich rechne so mit 80 Jahren und dann geht die Kiste auch zu und ähm, also so perfekt muss es gar nicht sein. So lange wird es schon halten. Ja.
1: <lacht> ich, ich, ich glaube auch, so lange. Ich äh, würde mal kurz, ähm, wir sind jetzt schon so ein bisschen gesprungen in, in, die, in die Philosophie, was auch super ist. Mhm. Ähm, der erste Laden hat dann aufgemacht in der Oderberger Straße. Woher wussten, da gab es dann äh, die, die, das, das Eis, die Möbel, die Waffeln kamen dazu wahrscheinlich. Mhm. Woher wusste, also woher kamen die Leute, die dann in dem Laden sich verirrt haben und sich verliebt haben?
0: Das, ähm, fragen wir uns auch, weil heute, wenn wir einen neuen Laden aufmachen, dann geht natürlich ein Marketing- Donnerwetter auf die Nation nieder mhm. und, ähm, und alles ist durchgeplant und man will unbedingt eine Schlange bei der Eröffnung, weil das sich auf Bildern auch so gut macht und mhm. ähm, dann stehen da auch irgendwie 200 Mädchen an und, äh, und äh, sorgen für dieses wunderbare Gefühl. Damals war es so, wir haben diesen Laden da entdeckt und ich glaube, wir haben den zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle entdeckt. Das heißt, die Oderberger Straße war noch wie in so einem, so einem Morgentau-Schlaf, so ganz kurz bevor es losgeht. Es war ja Mitte 2002 dann und, ähm, und da gab es drei Cafés und in dem Augenblick, wo wir da aufgemacht haben, also schon während wir renoviert haben, gab es tausend Leute, die diesen Laden auch anmieten wollen, ähm, die aber eben genau dann diese fünf Monate zu spät waren und ähm, Deswegen, äh, ja, dann, dann wurde, kam irgendwann auch dieser Mauerpark-Flohmarkt dazu. Der Mauerpark hatte auch so einen Hype an sich. Und irgendwie wurde das zu, zu der freizeit äh, Meile da im, im Prenzlauer Berg für, für, für fünf, sieben, acht, vielleicht für zehn Jahre. Ja. Und, und am Wochenende ist ja bis heute der totale Alarm. Und also wir haben da irgendwie das, das richtige Bauchgefühl gehabt. Und wir hatten nur dieses Bauchgefühl. Also wir haben das nie gemacht, dass wir uns irgendwie... In, in unsere graue Limousine gesetzt hätten mit so einem Handzähler und dann die Kunden durchzählen und vielleicht noch links und rechts einen Zähler und jeder noch einen, dass man noch nach verschiedenen Kundengruppen dann qualifiziert. Macht ihr das heute so? Nein. Nein. <lacht> <lacht> wir, wir laufen tatsächlich ähm, durch eine Stadt, durch eine Straße und denken hier mhm. und, und nirgendwo anders. und ähm, wir fahren aber auch also mit diesem Bauchgefühl, gut, wir haben auch schon mal einen Laden äh, irgendwie ein bisschen daneben gesetzt. Wir merken aber auch, inzwischen ist es so, dass unser Konzept einfach ähm, gefunden wird, dass Leute eben auch... Äh von der Hauptstraße um die Ecke und nochmal um die Ecke gehen und, äh, und dass der Kundenstamm irgendwie da so treu ist oder auch so erwartungsvoll in der neuen Stadt, dass dass das dann gefunden wird. Man tut sich natürlich leichter in der Lauflage, man tut sich, ähm, was du vorhin ja auch schon meintest, Hamburg-Schanzenviertel, wo wir sehr präsent sind, da ist es natürlich so, das macht unglaublich Spaß, da sind genau unsere Kunden, ähm, da muss man marketingmäßig nicht viel tun. Ähm, oder in, im Glockenbachviertel in München. Das mm, ist ja. äh, was für ein Geschenk an der Stelle, den Laden haben zu können. Ähm,
1: Und in Heidhausen jetzt auch. Ne? In
0: Heidhausen geht jetzt auch was. Genau, ja. das, da, da ist mein Bauchgefühl auch schon wieder so, würde ich machen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also diesem Bauchgefühl muss man da, glaube ich, sehr, sehr treu bleiben. Man darf sich nicht beirren lassen. Man muss auch immer wieder sagen, ja, ich glaube daran. Und ähm, und nur dann macht man das auch. Weil wenn man dann erst wieder fragt, irgendein Vertreter von einem Modelabel oder irgendwelche Freunde, die dann sagen, ja, die Straße, das ist eigentlich schon vor zehn Jahren. Oder ähm, die Modevertreterin, ja, irgendwie da ist ein, ein anderer Kunde auf der Straße, der bezahlt seine Rechnung, mhm. stellt irgendwas. Äh, Schweinsteiger ist jetzt weggezogen vom Gärtnerplatz. Äh, dann machst du das nicht. Dann denkst du einfach nur, äh, das Armageddon ist nah. Äh, bestimmt äh, ist die Straße trading down. Und, und von gestern... Ähm, nee, es ist der Eindruck, den man da selber hat und der, ähm, der, der passt dann schon, mhm. auch wenn man es nicht so erklären kann.
1: Wie seid ihr dann von dem, ähm, von dem kleinen, kleinen süßen Waffelladen? Ähm, der erste Laden war, glaube ich, dann in Bremen, oder? Hab ich das? Ja, es gab noch einen zweiten in Berlin. Übrigens, du sagst immer kleiner, süßer Waffelladen.
0: Mhm. Am 20. Juli 2002, als Andrea und ich dann abends unseren Laden abgeschlossen haben, äh, zu, äh, zu einer bürgerlichen Zeit, 19 Uhr oder so, mhm. Da äh, haben wir dann alle, alle Lichter angelassen, sind auf die andere Straßenseite, die Oderberger ist jetzt ja ziemlich breit. Mhm. Und dann haben wir unseren hell erleuchteten Laden uns, uns betrachtet und gedacht so, mein Gott, was für ein Riesending. Ja. <lacht> das ist der kleine, süße Waffelladen. Und dann war nämlich der zweite ein noch kleinerer Waffelladen, auf der Kastanienallee? Genau, ja, der in Mitte, genau. Ja. Der heißt Glücklich am Park als einziger Laden, ein bisschen anders. Weil wir dachten, so zehn Minuten Fußweg auseinander, der gleiche Name. Ne? Mhm. Das ist eine fiese Kette. Mhm. Und ähm, das, der zweite Laden ist immer der schwierigste. Ist jedenfalls so unsere rückwärtsgewandte Erklärung, ähm, philosophische Erklärung äh, unseres Malheurs da. Wir haben nämlich erstmal gedacht, wir müssen alles anders machen und wir müssen vor allen Dingen, was wir vorher nicht gemacht haben, das mit einem äh, Tischler, Möbeldesigner irgendwie durchplanen und ähm, uns über alles ganz, ganz viele Gedanken machen. Und dann hat dem Laden von Anfang an irgendwie so das Leben gefehlt mhm. und wir haben sehr lange gebraucht, bis... Ähm, bis sich das dann da auch positiv entwickelt hat. Habe. Wir haben dann noch so einen, so einen Exkurs gemacht mit Flammkuchen und Weißwein. Und
1: mhm.
0: irgendwann haben wir zum so, Mensch, was machen wir denn eigentlich am besten? Stimmt, ich
1: habe auch wirklich mal Flammkuchen da gegessen.
0: Er war nicht schlecht. Mhm. Ja. <lacht> und wir haben dann gedacht: so, Mensch, ähm, das, das lief aber hinten und vorne irgendwie nicht so richtig, jedenfalls nicht durchgehend. Und dann dachten wir: Was können wir denn am besten? Und dann soll man vielleicht auch das tun, was man am besten kann. Und dann äh, haben wir da aufs Waffelprogramm umgestellt. Mhm noch herzhafte Waffeln mit dazu entwickelt und so. Und dann war eigentlich der dritte Laden, sollte dann quasi auch ein, äh, ein Waffelding werden, die coolste Bar der Stadt in Bremen. Mhm. Und da war es so, dass ähm, meine Mutter ist Kunstlehrerin und deren Kollegin, äh, die mich im Kunstunterricht bis zum Abitur betreut hat, beschult hat, gut beschult hat, ähm, die hat, äh, hat gesagt, da steht ein Laden frei ähm, im, im Ostertorviertel, das ist ja so ähnlich wie das Schanzenviertel in Hamburg, also auch eigentlich ein, ein toller Ort, gibt es so süß nur wenige Male im Land und ähm, dann ist meine Mutter da vorbeigefahren hat gesagt, ja, das ist aber nur im ersten Stock, das geht gar nicht, das macht ihr nicht. Und Andrea und ich, wir sind in unserem 82er Passat Coupé für 850 Euro, sind wir dann dahin und sind da vorbeigefahren und haben gedacht, hä, den müssen wir unbedingt machen. Mhm. Und die Krux an dem Laden war, dass du quasi von unten nicht wusstest, was dich oben erwartet. Das heißt ähm, ein Kunde ist ja immer eher so ein ängstliches, scheues Reh und, ähm, und traut sich dann vielleicht auch nicht so rein. Und ähm, da mussten wir viel, viel tun. Und oben mit Blinkbuchstaben kaufte ich glücklich hat dann immer äh, als Stroboskop-Effekt geblinkt, ähm, bis wir dann die Leute da drin hatten. Und äh, wir wollten die coolste Bar der Stadt machen. Das ging aber so dann fluchtwegmäßig und so. ist ja Gastronomie mhm. immer noch mal was ganz anderes. Ging dann irgendwie nicht in dem Haus, gab es partout keine Gastrogenehmigung. Und dann ähm, dachten wir, verflixt, was sind wir denn noch? Und dann Erzählte ich ja vorhin schon von den Flamenco-Schuhen da ja. aus Spanien. Wir haben auch äh, von Anfang an von Kommilitonen, die äh, den Modedesign-Studiengang an der UdK belegt hatten, so Einzelstücke, so Customized-Geschichten an Nylonfäden in, im ersten Laden in der Oderberger Straße hängen gehabt. Und haben dann gedacht, so ja, irgendwie ähm, kauf dich glücklich, das, äh, das muss ja nicht immer das, dasselbe sein. Ähm, wir versuchen es mal mit, mit Berliner Designern in mhm. Bremen äh, und dann war zu der Zeit, äh, ich glaube, die, die, die Bread and Butter Messe äh, war noch in Charlottenburg und in Spandau und da sind wir dann so um 15 Uhr, um 18 Uhr hat sie geschlossen, sind wir dahin und haben dann, äh, haben dann irgendwie Berliner Designer gesucht und haben dann angefangen einzukaufen, alles was uns gefiel und haben auch so gemerkt, Mensch, Berliner Designer, das ist ein teures Pflaster und ähm, gut sind auch nicht alle. Und ähm, wir wollten ja irgendwie Kauf dich glücklich, das ist ja mit so einem Augenzwinkern gemeint, aber es soll eben neben diesem ironischen äh, Unterton auch transportieren, dass man eben kein Magendrücken bei den Preisen mhm. kriegen soll. Und deswegen äh, haben wir dann äh, ja irgendwie relativ äh, demokratisch eingekauft vom, vom Preisniveau. Damals äh, ging ja auch skandinavische Mode das erste Mal so richtig durch die Decke und ähm, dann äh, war das halt unser Eingangstor in die Modewelt. Und dann haben wir das in Bremen auf 120, 130 Quadratmetern gemacht. Und ähm, ja, dann an das Glücklich am Park in Berlin, einen kleinen Modeladen dran gemacht, weil es mhm. in Bremen ganz gut funktionierte. Und der erste, ja, so richtige Big Store, kann man sagen, ist dann ähm, 2007 oder 2008, 8 war es, glaube ich, in Münster entstanden. Mhm. 300 Quadratmeter. Und ähm, da war auch wieder so ein, so ein Bauchgefühl. Unser Begleiter, wir dachten, Münster-Studentenstadt, das funktioniert auf jeden Fall. Sind dann dorthin gefahren und es war unglaublich quirlig im Sommer in dieser Stadt. Und was wir nicht wussten, da war noch eine internationale Skulpturenausstellung, von der, glaube ich, heute die Leute noch reden. Und wir dachten, da müssen wir unbedingt hin. Dann haben wir für ein halbes Jahr später den Laden angemietet und an einem nebligen Februartag sind wir da aufgeschlagen und dachten: Scheiße, Münster ist ja ganz anders, keine Skulpturen mehr, wo sind die jungen Leute? Und ähm, die Straßen leer gefegt, äh, aber auch da hat dann das Bauchgefühl getragen und ähm, da haben wir dann gemerkt, Mensch, äh, irgendwie, wir können ja auch größer, wir, wir können ja auch ein breiteres Publikum ähm, bedienen und ähm, ja, dann, dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag von dem, von dem Laden an, dass wir dann in Süddeutschland gemerkt haben, Mensch, die Leute, da sitzt das Geld ja noch deutlich lockerer mhm. und ähm, und äh, dann ja das wunderbare Schanzenviertel in Hamburg und ähm, in München gibt es ja dann wirklich ähm, kein Halten mehr, was, was,
1: was den Geldbeutel angeht. <lacht> ja, das stimmt. Wie hast du die, ich meine, das ist ein sehr individueller Laden, den ihr da habt. Also mhm. so, wenn man sich anguckt, Oderberger Straße, glücklich am Park und auch was du jetzt über Bremen erzählt hast. Wie habt ihr die Leute gefunden, die das dann für euch da vor Ort machen? Ihr konntet ja nicht dann immer, also das geht ja nicht, vor Ort sein.
0: Ja, also wir machen das tatsächlich ähm, auch nicht, ähm, kein professionelles Recruiting, ähm, wie, wie irgendeine Kette das machen würde, sondern ähm, wir treffen die Leute persönlich. Wir besetzen oft quasi aus dem Kundenkreis auch. Das heißt, Leute sind eh schon äh, irgendwie in den Laden verliebt oder beobachten uns schon eine ganze Weile. Und ähm, dann fällt das natürlich leicht. Und wir haben relativ viel Quereinsteiger, weil eben auch ähm, jetzt jemand, der klassisch Einzelhandel gelernt hat, ähm, dann äh, vielleicht auch für, für den Transport des, des Konzeptes irgendwie äh, nicht die erste Wahl ist, ähm, weil wir eben ja so ein um die Ecke-Denkunternehmen sind, wo auch dieser Berlin-Spirit ja immer so ein bisschen, äh, ein bisschen mitfahren soll. Und ähm, ja, also wir haben da schon eine besondere Nähe zu unseren Leuten und also wenn das nicht unsere Angestellten wären, dann wären das auch, dann können es gut Freunde sein, mit denen man abends auch einen trinken geht. Da muss man natürlich immer total aufpassen. Je größer das Unternehmen wird, mit wem man da noch glaubt, befreundet mhm. zu sein. Aber ähm, es, es soll schon, schon auch da so sein, dass, ähm, ja, dass das Leute sind, die eben auch in diese Individualität, die das Konzept ja auch hat, irgendwie reinpassen und ähm, ja, die die da auch total hinterstehen und, und sich damit identifizieren.
1: Wie viel von ja. den von den 300 Leuten, die da jetzt arbeiten? Wie viel hast du beim, bei der Bewerbung gesehen? Es sind 400 Matzeln. Achso, 400. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: ähm, tatsächlich besetzen wir ähm, Shopleiterpositionen selber. Mhm. Und natürlich alle Positionen, die in Berlin, so also im administrativen Bereich, wir machen ja alles in-house, wir machen alles selber, also wir mhm. haben eine eigene Grafik und eigene Fotostudios, festangestellte Fotografen, ein eigenes Marketing-Team und dann die Kollektion wird bei uns designt, da gibt es mehrere Designerinnen und Designer und der ganze Einkauf, alles passiert da, der Ladenbau mit so einer Einzelmännchen-Werkstatt. Die in Berlin im Büro, die, die sehen wir auch jeden Tag. Das heißt, mit denen müssen wir wirklich äh, immer können. Mhm. Und ähm, in den Shops äh, im weiten Land, da machen wir das so, dass wir die Shopleitungen selber einstellen. Und die suchen sich dann ihr Team zusammen, mh, auf ihre ganz individuelle Art, aber in unserem Sinne. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das trägt über diese, diese eine Ecke zur Assistenz der Shopleitung und über die nächste Ecke zu den Aushilfen dann, das trägt sehr gut, dass wenn man da einen Häuptling äh, oder, oder eine, einen weiblichen Häuptling, <lacht>
1: politisch korrekt, Häuptline.
0: eine Häuptline findet, dass, ähm, dass, äh, dass wir das dann schon so hinkriegen, dass wir dem Menschen zutrauen, ähm, dass, äh, dass das auch ähm, bis zu den Aushilfen super funktioniert. Natürlich ist es so, man würde jetzt nicht jeden, den man dann da auch mal, ähm, mal kennenlernt, ähm, würd, hätte man jetzt selber eingestellt, aber das Wichtige ist ja auch, dass die da im Team funktionieren und dass denen das zusammen da irgendwie maximal Spaß macht und dann äh, kommen wir da auch gerne hin und dann kommen auch die Kunden gerne, weil das ist halt irgendwie spürbar in so einem Laden, ob, ähm, ob die Mitarbeiter miteinander können und da irgendwie Lust haben, jeden Morgen aufzuschlagen.
1: Woran, also ich meine, du hast ja dann immer ein Vorstellungsgespräch, das geht so eine halbe Stunde, Stunde. Ähm, was sind so Sachen, wo du, also gibt es so eine Sache, worauf du immer achtest, ähm, wo du merkst, ah, das ist so ein, so ein, ich meine, das sind jetzt ja ein paar Leute, die du äh, über die Jahre eingestellt hast. Ähm, gibt es so eine Frage oder gibt es irgendwie da etwas, was dich so durchzieht, wo du merkst, es kann, es, nur Bauchgefühl ist wahrscheinlich dann auch irgendwann.
0: Ja, nur Bauchgefühl. Ähm, am Ende ist es tatsächlich das Bauchgefühl, aber ähm, man hat dann für sich so ein bisschen so einen Fragenkatalog natürlich äh, sich irgendwann mal erstellt, tatsächlich ähm, haben wir uns auch mal, wir haben uns mal beraten lassen, nämlich als wir gemerkt haben, hoch, äh, wir haben jetzt einen zweiten Laden, sind aber nicht mehr gleichzeitig im ersten, weil wie soll das auch gehen? Mhm. Und <lacht> dann haben wir angefangen, dass wir einen Fragenkatalog entwickelt haben, an dem wir uns relativ äh, steif dann auch so stärken, schwächen, ähm, wo siehst du dich in fünf Jahren, so wo ist dein Stern? Haben <lacht> wir mhm. denn gerne gefragt, sind davon aber weitgehend wieder weg. Mhm. Ähm, das heißt, äh, wir, wir versuchen irgendwie herauszufinden, ob jemand... Ähm, ob jemand auch ein bisschen unkonventionell denken kann, ob jemand flexibel ist, dass eben nicht alles immer vorgestanzt wird, ob jemand ähm, tatsächlich ähm, auch von sich aus eine Lösung…
1: Wie, wie findest du das in so einem Gespräch raus?
0: Ja, du kannst schon, äh, indem, du, indem du auch relativ privat wirst und mal, mal eine schräge Frage reinschätzt, was machen deine Eltern eigentlich? Ähm, hm indem du sowas auflockerst und die Leute aus diesem Ding rausholst, ich bin jetzt hier im Vorstellungsgespräch, weil das Unangenehmste ist eigentlich, wenn du da Staccato deinen dein Kanon runter machst und du merkst auch, der andere ist da so drauf vorbereitet, auf diese ganze äh, Stärken, Schwächen, ähm, äh, was weiß ich, auch die, die, die Vita darunter zu beten, das, das will man alles eigentlich überhaupt nicht hören und äh, man will auch keine Zeugnisse sehen von Arbeitgebern davor, sondern man will sich sel selber wirklich ein Bild von der Persönlichkeit machen und man will nicht ähm, anhand irgendwelcher Geschichten die Leute am Ende kategorisieren, sondern es, so, ein, so ein Funke muss überspringen und ähm, ja, am Ende erfährst du das nur dadurch. Heute hatte gerade eine Mitarbeiterin zu mir gesagt, Mensch, sie saß äh, im Vorstellungsgespräch vor, vor drei Jahren mit unserer damaligen Personalchefin die meinte so, ja, und wir saßen da im Gespräch und das war irgendwie so steif. Und Christoph, dann kamst du rein und auf einmal wurde alles total locker. Und dann mhm. habe ich auch frei von der Seele erzählt und ähm, dass ich irgendwie Mama bin und meine Mutter auch noch im Haushalt lebt und dass äh, das also auch immer nicht so einfach ist. Und ähm, ja, dann erfahre ich was über die Person und dann, dann habe ich auch Lust, mich näher auf die einzulassen. Und ähm, ich glaube, das ist so... Dass, dass man eben irgendwie ein bisschen näher rankommt als in diesem ganz, ganz typischen Chefangestellter ähm, ich bin da oben, ihr seid da unten was wir auch total versuchen zu vermeiden ähm, Gefühl drin ist ja, also und wir worauf wir relativ allergisch reagieren ist, wenn jemand mit so einem Denken reingestolpert kommt, ähm, man sieht das immer wieder dass Leute irgendwelche äh, besonderen Funktionen auf ihren Visitenkarten drauf haben wollen oder so, dann denken wir immer so Schreib, äh, schreib drauf, was du willst. Ähm, das ist uns jetzt nicht so wichtig. Man braucht natürlich immer äh, auch Zuständigkeiten, das ist klar. Und ähm, irgendjemand, ähm, irgendjemand muss das Schiff dann auch mal am, beim Ruder packen. Aber ähm, wenn jemand da schon so durch irgendeine schlechte Erfahrung mit einem Unternehmen, mit irgendeiner Chefin, einem Chef davor irgendwie äh, schlecht negativ geprägt ist, Chefs sind immer scheiße, Chefs wollen mir immer eins auswischen, wollen eigentlich mich immer aussaugen und, und mir am Ende des Tages was Böses und zahlen die Überstunden nicht, dann ähm, ja, dann ist da auch echt, also da muss man sich schon ganz viel Mühe geben, um da noch was zu retten. Mhm. Also, wenn man die, den Diamanten sieht, dann muss man ihn ganz schön freigraben, bis der dann wieder jemandem vertraut und man mit dem äh, dann auch die, die Stärken, die, die der oder diejenige mitbringt, dann auch aus, auspacken kann. Ne?
1: Und woran sind, also so, wenn du jetzt, ähm, woran sind Zusammenarbeiten gescheitert, oder was sind so Sachen, wo du gemerkt hast, ah, da hast du am Anfang auf was anderes geguckt, was gar nicht so wichtig ist?
0: Ähm, ja, zum Beispiel so ein, so ein Prestigedenken, ähm, das wir nicht liefern können. Also es gab zum Beispiel eine Shop-Leitung, die erste Shop-Leitung in, in einem Laden, in, in unserem Laden in Wien. Da war es schwierig. Die war dann so, die stellte sich bei der Eröffnung dann abends mit ihrer, mit ihrer Klatsch hin und hat das Team machen lassen. Und dabei erwarten wir, das was ich auch von mir selber erwarte, maximale Hands-on-Mentalität und alle machen zusammen. Und ähm, äh, ja, am Ende fegt dann der Chef noch die Zigarettenkippen zwischen den Beinen des, äh, des diensthabenden Polizisten da zusammen, wenn der das wünscht, ne? Mhm. Und ähm, auf Knien. Und äh, wenn, ja, wenn jemand da das, äh, irgendwie das Ganze darüber definiert, oh, kauf dich glücklich, ähm, ich, ich habe da die und die äh, Position, dann, dann wird es schwierig. Also so, es, es ist toll, auch als Inhaber natürlich, Oft abgefeiert zu werden für das Ganze, aber wenn man daraus sein Glück ziehen würde, ich weiß nicht, also ich bin nicht nur das. Ne? Ja. <lacht> so, so. Aber um, wenn du jetzt bei dieser, bei, dieser
1: ähm, äh, bei diesem Beispiel der, der ähm, äh, Frau in Wien, du merkst das ja an so einer Eröffnungsparty, du siehst ja dann, oh, ähm, und ich glaube, du bist auch jemand, der das dann, du siehst das ja auch, also du schlägst mhm. du die Kippen weg zwischen den Polizisten. Mhm. Und denkst dir, und guckst rüber und denkst, mhm, äh, äh, du hast also eine gute Zeit gerade. Also die, äh, ja. Wie schnell kannst du dann reagieren? Also wie schnell bist du dann, dass du sagst, also dass dein Bauchgefühl dich dann auch, was du ja dann in dem Moment spürst, würde ich dir jetzt mal so unterstellen. Wie schnell bist du dann in der Handlung und sagst, sorry, ich glaube, das wird jetzt äh
0: In dem Fall ähm, am nächsten Morgen. Tatsächlich. Ja. Äh, weil wir dann äh, auch aus einem anderen Laden in Deutschland eine Mitarbeiterin da hatten die äh, quasi dafür sorgen sollte, dass, jeder, dass alle da gut eingearbeitet mhm. werden. Deren Job es war, ein gutes Team da auf die Beine zu stellen. Und ähm, ich habe dann äh, noch zwei, drei Tage, weil ja so ein Laden, dann wir ja mal sehen, wie es losgeht. Mhm. Ähm, und es gibt immer noch tausend Dinge zu tun. <lacht> tausend, äh, tausend Glühlampen noch reinzudrehen. Ähm, und die hat am nächsten Morgen diese Shopleitung aus Deutschland, die hat dann zu mir gesagt, äh, Christoph, wenn ich hier irgendwas will, in den zehn Tagen, die ich jetzt habe, um hier was auf die Beine zu stellen, dann geht das mit der nicht. Also, die hatte da direkt ein ganz, ganz ähnliches Gefühl. Und ähm, dann ähm, haben wir die am nächsten Morgen entlassen müssen, was einem dann immer leid tut, weil man hat die ja irgendwann auch mal eingestellt mit einem mit Bauchgefühl, mhm. was einen dann auch
1: mal mhm. <lacht> quasi nicht bestätigt hat. Wie erklärst du einen neuen Mitarbeiter oder, oder einer Person, die jetzt für, also, das kann ja auch ein Lieferant sein, wie erklärst du den Spirit von von Kauf dich glücklich? Wie kriegst du den? Ihr habt ja einen sehr besonderen äh, Spirit, finde ich, und oder einen, einen Geschmack, mhm. äh, ist ja auch ähm, ähm, eine ganz also Geschmacksspirit. Du weißt, glaube ich, was ich meine? Ja, ja, ja. Irgendwie keine
0: Ahnung. Dein Stil, dein Geschmack, mhm. irgendwie auf jeden Fall so so Vibes, die entstehen. Mhm. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist vor allen Dingen, dass wir dass wir halt nicht versuchen, perfekt zu sein. Das ist sowas ähm, was uns total trägt und wenn man äh, uns dann sieht auf den, äh, in den in den Meilen dieser Republik und man, man sieht da die üblichen Verdächtigen, H&M-Konzepte und so weiter, die ja auch äh, kundenmäßig auf jeden Fall Konkurrenten dann sind, äh, viel, viel größer allerdings, und wir sind selber gemacht und, und auch äh, kein Laden ist so richtig fertig geworden und alles ist immer so mehr im Werden als im Sein, oh. ähm, dann ist es, glaube ich, das, was es halt ja, was ist so nah an, was weiß ich, zutiefst menschlich, das klingt ja wie nach bösem Marketing-Speech, mm -mm. aber es ist tatsächlich ein bisschen so, bei uns ist wirklich ähm, alles irgendwie, alles selbst gemacht, selbst lackiert, selbst zugesägt, krumm und schief ähm, und das, das spürt man auch und ich glaube, die Leute merken dann auch so, ja, vielleicht muss ich hier auch nicht so perfekt sein, weil sind die auch nicht und bei mir zu Hause ist es auch nicht so perfekt. Und ähm, ich zum Beispiel habe auch eine Wohnung, in der ist alles selber gebaut. Also ich, ich war halt nicht bei Ikea. Mhm. Ähm, Würde ich jetzt auch nicht machen, also, weil man halt dann doch irgendwie vielleicht auch zu individuelle Vorstellungen hat vom Ganzen. Und ähm, ich bin ja bei uns fürs Shopdesign zuständig. Und da ist es auch so, guckst du zu viel nach links und rechts, fängst du an, böse abzukupfern. Mhm. Und ähm, dann verliert das Ganze so seine Seele, dann äh, kannst du ja auch nicht mehr so treu sein. Mhm. <lacht> ähm, ja, und so ist es halt äh, bei uns bis zur Modekollektion. Ähm, das war immer unser Traum, da eine zu machen. Andrea ist ja dafür im Wesentlichen ähm, verantwortlich. Und ähm, da irgendwie so, auch da quasi den eigenen gestalterischen ähm, Fokus drauf zu haben und auch da nicht nur darauf angewiesen zu sein, was machen andere, sondern da eben auch das eigene Zeug zu entwerfen. Und ähm, ja, dann ist es natürlich so, dass wir haben eine Geschichte ähm, und das merkst du ja, wenn du mich so fragst, so die ist wirklich so gewesen, mhm. weil also die ich, mhm. wenn du mich das nochmal fragen willst, wahrscheinlich so mhm. genauso erzählen, was mhm. genauso passiert ist. Und das ist halt, das ist halt auch, auch cool, dass es da wirklich so zwei abgebrochene Studenten gibt, die das dann einfach gemacht haben und ähm, die äh, keinen Businessplan und kein Geld hatten, bis auf diese ähm, <lacht> Seelenverkäufer-Job-Euros. Und, ähm, und die dann äh, von, von A bis Z das Ding aufgebaut haben und äh, die dann auch mal im Winter irgendwie keine Krankenversicherung hatten, weil es dann im ersten Winter einfach nicht gereicht hat dafür und ähm, da aber immer dran geglaubt haben und ähm, das ist eigentlich was, äh, was uns bis heute trägt. Man muss natürlich, wenn man dann irgendwann was zu verlieren hat und viel Verantwortung für tausend Leute, dann muss man natürlich da auch ein bisschen vorsichtiger sein und sich schon mal absichern, äh, gerade so im, im kaufmännischen Bereich, aber es soll schon weiter so gehen, dass, dass wir uns da nicht, nicht verkaufen an irgendwen.
1: Aber so richtig also richtig verstanden habe ich es da, also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde euch gar nicht kennen und äh, du, du äh, ich keine Ahnung, ich komme zu dir und, und, und äh, habe diesen Job und mhm. ich habe meinen ersten Tag und äh, bin aber, keine Ahnung, aus Japan. Mhm. Ähm, so richtig habe ich noch nicht verstanden, Aber wenn, wenn du mir das so erklären würdest, würde ich denken, ach naja, dann kann ich ja, muss ich gar nicht um 9 Uhr kommen. Sondern es ist ja auch okay, wenn ich 9.15 Uhr komme, ich bin jetzt nicht perfekt. Äh, ja, ja ja ja, und, ja. Und so ja, ja.
0: ja. Du willst dann vielleicht sogar schon um Viertel von 9 Uhr kommen, ähm, weil du besonders Bock hast. Ähm,
1: die Sache... Naja, das ist immer beim ersten Verliebtsein, ja. Aber wenn Jahr und ähm, Nach einem halben Jahr. Und
0: so ein bisschen so, ähm, der, der Satz ist, da, mit dem Verliebtsein, der ist tatsächlich auch schon mal im, im Vorstellungsgespräch äh, gefallen, dass sich Leute ja irgendwie bei einem Bewerben, die sich vielleicht schon so ein bisschen in das ganze Konzeptionelle ähm, auch verliebt haben. Und es gibt ja irgendwie auch ein Konzept. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die in einem Laden äh, verkauft werden. Früher nannte sich das irgendwie Mischkonzept. Heute heißt es Concept Store. Ähm, den Begriff gibt es aber noch gar nicht so ewig <lacht> im, im, im deutschen Bereich. Und ähm, ja, man, man könnte so ein bisschen sagen, ja, Waffeln, 50er-Jahre-Möbel und dann noch ein Sommerkleid, das gehört irgendwie zu einem Lebensgefühl dazu. Aber dann würde ich auch schon wieder denken, so was erzähle ich da eigentlich für eine gequirlte Marketing-Scheiße? Wir haben da doch vorher nie drüber nachgedacht, dass wir das so machen wollen, sondern das ist uns so passiert. Ich zum Beispiel, wenn mir jemand vor 15 Jahren gesagt hätte, ähm, du machst mal in Mode, dann hätte ich gesagt, so, äh, schönen Dank, das muss ich gar nicht, das interessiert mich eigentlich kaum. Ähm, aber ähm, man kann sich an alles ranpirschen und überall findet man so seine Nischen und ähm, es ist ja auch toll, das Ganze drumherum äh, zu machen, um die Mode ähm, oder mit Mode ein gutes Geschäft zu machen oder zu sehen, dass sich Leute irgendwie da äh, in Anführungsstrichen glücklich gekauft haben, dass die sich da irgendwie freuen, was Schönes gefunden zu haben, dass Mitarbeiter eine gute Zeit haben, das sind alles irgendwie, irgendwie, irgendwie gute Dinge und ähm, dafür muss man dann auch gar nicht unbedingt äh, wissen, was modisch gerade äh, mhm. up-to-date ist.
1: Was würdest du sagen, ist heute dein Antrieb? Also wenn du, meine ihr habt jetzt diese Läden ne? mhm. und, man, und, ähm, und das ist, äh, Ostdeutschland fehlt noch ein bisschen, würde ich sagen, aber wenn du jetzt einen neuen Laden aufmachst, warum machst du den auf?
0: Also ähm, unser Unternehmen gäbe es ja ohne die Wende gar nicht. Ne? Wir haben ja schon <lacht> <lacht> in, in, ähm, und deswegen äh, jogge ich immer ähm, am 3. Oktober unterm Brandenburger Tour durch, schon seit Jahren. Mhm. <lacht> Dieses Mal konnte man nicht durch, weil das irgendwie wegen Festivitäten abgesperrt war. Aber ähm, so dessen ist man sich schon bewusst. Und äh, Leipzig kommt bestimmt noch. Mhm. Aber ähm, ja, der Antrieb ist tatsächlich, es ist so herausfordernd in tausend Richtungen. Und das braucht man irgendwie auch. Es ist auch oft, es äh, ist natürlich auch extrem viel, dass man dann abends denkt, so schalala kann man jetzt auch mal nicht kauf dich glücklich sein, weil man geht ja auch damit abends zu Bett und man, man wacht damit auf, was irgendwie auch ganz schön ist, weil mhm. so als Inhaber von kauf dich glücklich aufzufahren, ist eigentlich ein super Gefühl. <lacht> vielleicht als Inhaber von Mitvergnügen auch so.
1: <lacht> das ist natürlich, also wenn der Name ist, ich sage immer der Name verpflichtet, wenn jemand schlechte Namen hat, sage ich immer, sorry, also <lacht> guck mal, was oben dem ja, steht.
0: <lacht> so ein bisschen so ist das ja bei uns auch, das Glück im Namen. Und deswegen, es treibt einen an, dass man halt jeden Tag auch gestalten kann, weil man es eben auch in der Hand hat. Also so man, man muss immer auch delegieren und Leute für jemanden dann in die Spur schicken. Aber ähm, man kann da an einer ziemlich bunten Welt in ziemlich vielen Richtungen viel selber machen. Das treibt einen an. Dann äh, freut man sich auf die Leute, die jeden Morgen zu sehen. Also so das ist echt so ein Shake Hands da morgens, dass man denkt so, hey Mensch, cool, <lacht> hm? guten Morgen. Hm? Und äh, das Schöne ist auch tatsächlich, dann so ein bisschen so ein bisschen chefig durch die Hallen zu gehen mhm. wir haben da ja dann wie auch unseren Online Shop wo man dann an einen langen Regal rein, lang geht und dann ist da überall jemand am wuseln und man winkt dann mal so rein hey guten Morgen und ähm, ja und dann geht man in, in, guckt man in jeden Raum mal kurz ein hey ich bin ich bin da und äh, ich glaube dafür macht man das ähm, ich bin ja bei uns für für Ladenbau und Expansion zuständig ähm, und wir machen jetzt ähm, 4. November in, in München noch einen Laden auf und Oder? Äh, tatsächlich zwei Türen neben unserem ersten im glockenbach mhm. da ist im selben Haus, äh, haben wir was angeboten bekommen, der Ladenplatz aus allen Nähten das ist eine mhm. ne tolle Möglichkeit und da freue ich mich halt auf dieses Ferienlager, das wir dann immer machen, wir mieten dann eine Wohnung an, für zwei Wochen oder für, äh, für vier und äh, gehen dann da mit einem Büroteam, Geschwister kommen noch und helfen mit, Andrea und ich auch und wohnen dann da mit denen zusammen und das ist, es fühlt sich wirklich an wie so ein, wie so ein Ferienlager mhm. und dann bauen wir da, bis es fertig ist und auf, auf diese Deadline zu, die wir uns ja inzwischen setzen mhm. und ähm, das ist halt auch, also das ist, ist richtig really funny, also mhm. da, dafür macht man es dann mhm. Klar, muss man auch immer noch so ein bisschen gucken, wie kauft die glücklich ist das eine und ähm, dann muss man auch seine, seine Oasen finden für einen selber, dass man auch mal nicht kauft, die glücklich ist. Ja. Aber ich glaube, das braucht jeder auch mal so, einfach mal Tür zu machen und dann ist auch mal Schicht. Und, ähm, Weiß ich, ich würde jetzt meine große Liebe nicht bei Kauf, dich glücklich suchen. Ich hoffe. <lacht> ähm, wenn da äh, zu Hause noch jemand rumrennen würde, der sich brennend für Mode interessiert, dann, äh, dann renne ich was schreiend. Der, was und macht deine Freundin? <lacht> die ähm, ist im sozialen Bereich. Mhm. Und, ähm, Denkt die sich dann auch
1: manchmal, was machst du da eigentlich?
0: ja, die, die sieht das mit einem also sie hat Müllrad große Augen und deswegen sieht die das mit einem großen Augenzwinkern und ähm, dann sagt halt auch so die wirklich wichtigen Dinge, die machst nicht du mhm. und das ist irgendwie ganz schön, das so gespiegelt zu bekommen. Ja,
1: yeah, dass das, das äh kann ich mir vorstellen, ich, was ich, wo ich ein bisschen verwundert bin, weil ich glaube auch, also wie eure Geschichte am Anfang war, dass du ja auch jemand bist, der dann auch immer mal wieder was ganz Neues machen will. Also jetzt sind es ja so die, jetzt am Anfang, die ganzen Läden waren ja sehr unterschiedlich, jetzt ähneln sie sich dann doch immer mehr. Also es gibt halt die Klamotten und es gibt die Bücher und es ist, es ist ein bisschen individueller, also individuell, aber trotzdem mhm. etwas ähm, gelernter sozusagen. Ja, also ist, ja,
0: auf jeden Fall, es wiederholt sich auch an jedem neuen Standort, können genau. man sagen. Es schlägt ja auch in eine gewisse Bresche, dieses Berliner Concept Store hm. Ding irgendwie und äh, gerade online kann man auch viele, viele schöne Blogs finden, wo ähnliche ähnlicher Content irgendwie stattfindet äh, das ist schon so und ähm, vorhin hatte ich ja gesagt, irgendwie mit, äh, ich fühle mich eigentlich schon seit, seit ich denken kann so wie als ich 16 war, aber ähm, tatsächlich entwickelt man sich auch ein bisschen weiter bestimmte Leidenschaften, die man vielleicht nicht so weiter verfolgt hat, die verfolgen einen aber dann weiter. Also ich bin zum Beispiel jemand, der sehr gerne schreibt und sehr gerne singt. Das mache ich einfach total gerne. Und ähm, ich weiß noch, meine, meine Geschichte damals mit diesem UDK-Studium, es war eigentlich so, dass ich Chansons geschrieben habe ja. und Lampen gebaut und ja. dann ähm, war es so ein bisschen so, was ist denn jetzt irgendwie näher an so einem äh, Ding, wo man sich dann irgendwie was Berufliches vielleicht darunter vorstellen kann.
1: Und dann ist es eben irgendwie eher die Lampe geworden würdest mhm. wirst du nochmal öffentlich mehr singen? Ich, Oder schreiben? Wirst du ein Buch schreiben?
0: Ich, äh, ich, ich hoffe, ich werde bei dem, bei dem Singen dann irgendwann landen. Also mein Traum ist es immer, ähm, mit einem Freund zusammen einfach, äh, einfach einen kleinen Kombi zu nehmen und Instrumente rein und dann durch die B-Towns der Republik und dann da auf den Marktplätzen Musik zu machen, weil ähm, da hat ja keiner eine Karte gekauft, sondern man muss es irgendwie schaffen, dass die Leute stehen bleiben. Mhm. Und ähm, die machen das dann total freiwillig. Mhm. Und so, so diesen Effekt irgendwie dahin zu kommen. Und ähm, ja, was weiß ich, das, das perfekte gute Nachtlied zu schreiben, ist schon auf jeden Fall eine Challenge. Das ist auf jeden Fall eine Challenge. Ja.
1: Was ist so, apropos Challenge, was ist so gerade deine größte Herausforderung bei Kauf dich glücklich?
0: Die größte Herausforderung bei Kauf dich glücklich ist, also so, ich finde, diesen Bogen, sich treu zu bleiben, ähm, den, den finde ich schon irgendwie treffend, dass das, also man versucht, dass man die Dinge weiter so machen kann, die man immer sehr, sehr gerne so gemacht hat, wie man sie gemacht hat. Äh, zum Beispiel dieses Hands-on-Ding, dass du als einzelner Mensch, wenn du irgendwo mithilfst und ein Regal abbaust und an anderer Stelle wieder auf und dann Vollhaus und sortierst, ähm, dass du irgendwo mit einem mit Vermieter verhandelst, dass du irgendwie einen Ladenbau entwirfst und da noch mitbaust, dass du diese Dinge trotz der wachsenden Größe ähm, trotzdem noch so machen kannst und dabei nicht vor die Hunde gehst. Also, dass du halt dann nicht das Gefühl hast, so, hoch ich bin ja irgendwie, ich, ich balanciere irgendwie sieben Teller und ich muss permanent wieder an den anderen ran. Es ist natürlich so, als Chef musste permanent die, die Teller oben haben, aber ähm, dass man dann weiterhin merkt, so, hey, auch mit ganz unmittelbar mit, meinem, mit meiner eigenen Körperkraft, mit meiner eigenen Vorstellungskraft kann ich, kann ich was bewegen, ich muss nicht alles delegieren, ich glaube, ich möchte keinen Megakonzern leiten, wo man dann äh, ja nur noch am Ende seinen, äh, quasi seinen, seinen Arsch hinhält und, äh, und zwar irgendwie verantwortlich ist, aber eigentlich hat man gar nichts gemacht. Ähm, das, äh, das ist, glaube ich, äh, also dieses im, das trotzdem immer noch im Kleinen auch Dinge bewegen zu können, das ist eigentlich das, ähm, wo ich dann abends auch sage, hey Mensch, äh, da bin ich heute richtig glücklich geworden mit der Geschichte.
1: Kann, und hast du ein Beispiel, wo du sagst, da bist du glücklich geworden? Ja, in äh, letzten Woche?
0: ja, wir haben äh, vorletztes Wochenende sind wir mit unserem Online-Shop umgezogen. Mhm. Ähm, da musste tatsächlich alles aus einer äh, großen Fläche raus und auf der nächsten Riesenfläche wieder aufgebaut mhm. sein und äh, werden. Und dann musste es halt am Montag auch wieder laufen mhm. mit der ganzen Technik und so weiter. Und äh, da habe ich alle ziemlich angetrieben, aber ich glaube auch dadurch, dass, dass ich halt da mitgemacht habe und am meisten geschwitzt habe und am meisten da rumgesprungen bin. Ähm, konnte man dann eben auch so dieses Hands-on-Ding erstmal für sich natürlich als, als befriedigendes Erlebnis verbuchen, das einen auch echt dann abends gut schlafen hat lassen und gleichzeitig eben auch so zeigen, hey Mensch, Leute, das macht auch voll Spaß, wenn man mhm. einfach bam, bam, bam irgendwie mhm. was macht. Und da hat sich dann also es hat dann auch Deadline-mäßig funktioniert, es lief alles am Montag und ähm, da, da dachte ich einfach, Mensch, irgendwie äh, geplant, gemacht, fertig, geil. So.
1: Und wo warst du zuletzt, wo du gesagt hast, boah, das, deine, zu deiner Freundin bist nach Hause, das war jetzt echt mal ein richtiger Scheißtag. <lacht>
0: Diese Scheißtage, wo, wo ich mich bei meiner Freundin auskotze, die, das ist eigentlich gar nicht so es ist mal so, dass man irgendwie in so einem Hamsterrad war und dann dachte so, oh Mensch, heute oh, ging es irgendwie gar nicht voran dann kam noch das rein und dann ruft noch der Vertreter an und will irgendeinen Handelsregisterauszug aus Österreich, den du aber irgendwie gerade nicht liefern kannst und dann musst du das Steuerbüro in Österreich anrufen. Dann, du kommst vom Hölzchen aufs Stöckchen oder ähm, verlierst dich in den Wirren, äh, in den Wirren der, der Informationstechnik, was weiß ich, dann läuft, läuft irgendwie das Warenwirtschaftssystem nicht richtig und du telefonierst dich durch von Hotline zu Hotline und und merkst, der Kundensupport ist überhaupt kein Support, so, so gegen so Windmühlen anzufechten, auch wenn, wenn man auf andere Leute angewiesen ist und man merkt aber, mh, so die äh, die sehen dich nicht so als Kunden, dann oh, wird es total mühsam. Aber ähm, auskotzen zu Hause muss ich mich eigentlich nicht. Ich bin dann mal erschöpft und will dann keinen sehen. Mhm. Also dann, dann kotze ich die Wand an. So. Aber ähm, so viel Grund zum Kotzen haben wir nicht.
1: Mhm. Das ist nicht so... Ich glaube, also ich, ich glaub, es gibt aber bei 400 Leuten, äh, die man hat und natürlich auch also diese, äh, ich habe das auch bei dir auf Facebook gesehen oder bei eurer Seite, ne, dann äh, bist du da auch mit dran äh, mit, mit Farbe an den mhm. Händen und, und bist so dabei und, und ich finde das total äh, super, ich finde das auch wahnsinnig wichtig und ich habe das auch mal, bei uns ist das auch, ähm, wenn wir ab und zu Veranstaltungen mit anderen zusammen machen, dann denke ich mal, ja gut, und nicht wir haben jetzt die Goodie Bags mitgepackt äh, und, und die Dinger mit aufgehangen ja. und haben da auch dort ich, ich, äh, es gibt dann immer eher das andere sagen, Matze das musst du nicht mehr machen ja, und ich, ich. denke aber ich habe da Bock drauf ich habe mhm. irgendwie jetzt äh, natürlich ne, nervt also es ist jetzt nicht das schönste irgendwie ein riesengroßes äh, einen großen Buchstaben über einen Hof zu tragen und der Kunde sagt mhm. noch ein bisschen links und noch ein bisschen mhm. rechts und man denkt, aber es ist okay. Und ich finde es auch mhm. eine Demonstration dessen, auch für die Mitarbeiter, ist es immer, ey, wenn es so lange der Chef, also ich sage, ja. guck mal, ich trage den, mhm. ja. den Müll raus, ich bin auch den Müll raustragen. Absolut, absolut. Und, ähm, aber natürlich gibt es manchmal, also klar, diese Verantwortung, und, und weil du sagst, du willst kein Konzern werden, natürlich, seid ihr aber mit 400 Leuten, kommt ihr eher in eine Konzernrichtung. Ähm, also ich weiß nicht, ab wann man sagt, dass es ein Konzern ist, aber... Äh, gesunder Mittelstand hier, ne? Gesunder Mittelstand. <lacht> aber es ist natürlich schon, dadurch... Ähm,
0: ja, du kennst nicht mehr jeden und es ist äh, tatsächlich so, wenn du auf irgendeiner Party in Stuttgart bist ähm, und äh, kommst dann mit jemandem ins Gespräch und auf einmal sagt er dir ja, er arbeitet bei Kauf, die glücklich und du denkst so, ach du Schreck, ich bin ja dein Chef. Das ist dann schon ein seltsames Gefühl. Und sagst du
1: dann, ach du Schreck, ich bin dein Chef? Äh,
0: dann würde ich das wahrscheinlich sogar genau so sagen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, im Zweifel ist die Aushilfe, oder der Mitarbeiter so präpariert, dass er schon vorher sagt so, hey, dich kenne ich doch von der Website. Gott, <lacht> ähm, dich habe ich schon mal gesehen. Und ähm, ja also und man kann nicht den Anspruch haben, das bis ins Letzte zu leben. Das ist klar, weil dann geht man daran kaputt. Dann kann man auch nicht wachsen. Und ähm, das ist ja auch was, wo Andrea und ich halt auch sagen, okay, wir trauen uns das eben auch an da irgendwie an bestimmten Stellen können wir, können wir das auch nicht liefern und ähm, das müssen dann andere äh, in, in unserem Sinne dann machen und das ist dann auch nicht tausendprozentig so, wie wir das wollen, aber ähm, es ist so eh so ein bisschen so im Leben, wenn man die 90 Prozent irgendwo schafft, ähm, dann ist man schon ganz schön gut und ich glaube, da so in der Nähe sind wir eigentlich.
1: Bist du so ein 90-Prozent-Typ? Ich
0: glaube, ich bin 87 Prozent. <lacht> ja, überhaupt nicht. Ähm, ich habe nicht den Anspruch, ähm, dass es total fehlerfrei sein muss und ich habe auch nicht den Anspruch, dass es sich nirgendwo dran reiben darf und ich habe nicht den Anspruch, dass es komplett fertig sein muss, ähm, weil diese letzten 10%, Prozent, die kosten so viel Energie und die also so, die machen das aber dann meistens nicht besser und mh, ich habe das Gefühl, wenn du in einen Laden reingehst und der Fußboden ist pink und man fragt dich draußen hinterher, welche Farbe hat denn der Fußboden? Du weißt das nicht. <lacht>
1: Ja, das, äh, da gebe ich dir, also ich wüsste jetzt nicht, welche Farbe euer Laden hat. Ähm, ich würde noch kurz ein bisschen über, also ich glaube, ähm, es gibt ein paar Mal so die Situation, also ich glaube, es gibt oftmals, dass man ein Geschäft mit dem man zusammen macht. Also ich habe auch das große Glück, Pierre gefunden zu haben, du mhm. hast das große Glück, Andrea zu äh, haben. Was würdest du jemandem, der jetzt sagt, ich gründe jetzt eine Firma und ich habe hier einen Co-Gründer, ähm, und das hört sich natürlich nicht klar, gibt es am Anfang ist alles easy, going und so weiter und so fort. Was glaubst du, wo, also was, woran sollte, worauf sollte man achten?
0: Wenn man heute ein Unternehmen gründet. Mm,
1: also mit jemand mhm. zusammen auch, mit wo du sagst, zusammen. genau, also so ja. diese Beziehung, die ihr habt, das ist eine Glücksbeziehung, mhm. würde ich sagen. Ich glaube, ich ja. habe auch eine Glücksbeziehung. Wie viele Jahre Glück habt ihr jetzt? Wir haben jetzt äh, na gut, wir kennen uns noch viel, viel länger, also, mhm. äh, aber wir arbeiten jetzt seit siebeneinhalb Jahren zusammen, aber haben davor auch mhm. schon. Ähm, Dinge miteinander gedreht, sag ich mal, und, mhm. ähm, und es gibt also die, äh, die Anzahl, dass wir uns irgendwie in den Haaren gelegen haben, also kann nicht, weiß ich nicht, also es gibt mal, wo man sagt so, nerv jetzt nicht bitte, lass mich mhm. jetzt mal bitte in Ruhe, ähm, aber ähm, es, also wir haben, also glaube ich, hier in der Firma gab es einmal eine Situation, wo eine andere Mitarbeiterin geguckt hat, so, die streiten jetzt gerade? <lacht> <Echt? lacht> ja, und das gibt es eigentlich bei uns, also nee, eigentlich nicht, nee. Das, äh, aber ich finde das auch also ist gar nicht erstrebenswert, dass man sich nicht streitet. Ich finde Streit auch ganz total in Ordnung. Ähm, es muss nur, glaube ich, immer so ein, äh, irgendwann auch so einen Punkt geben, wo man sagt, so hier kommen wir nicht zusammen. Ich, muss man zusammenkommen? Mhm. Vielleicht nicht. Äh, mach du mal so, ich mach mal so mhm. und dann guck mal. Äh, oder wir werfen eine Münze oder mhm. was auch immer.
0: Ja, also wir sind, äh, wir sind ja erstmal zwei, zwei sehr verschiedene Menschen am... Um Andrea ist sicherlich an der präziseren Lösung interessiert und ähm, ich bin vielleicht der größere Diplomat und dann kommt sich das an der Stelle auch wieder entgegen, dass ich dann auch mal sagen kann, so wichtig ist mir jetzt nicht ähm, passt soweit. Früher haben wir mehr gestritten, ähm, so irgendwie am Anfang, irgendwie einmal im Monat, dann alle drei Monate irgendwann.
1: Über was zum Beispiel?
0: Es, es ist so lange her, dass wir uns so richtig in den Haaren gelegen haben, deswegen kann ich es gar nicht mehr so sagen, also aber ich bin auch irgendwie kein großer Streittyp, bin mhm. kein Typ, der sich jetzt mit seinen Schulfreunden immer geschlagen hätte oder so, sondern dass man dann eher redet und miteinander irgendwie eine Lösung findet. Ich bin da auch immer gar nicht so, das war jetzt ein Streit, sondern eher so, das war irgendwie eine Auseinandersetzung und wir haben da eine Lösung gefunden, einen Kompromiss und, äh, und gehen weiter. Und deswegen, ähm, was würde man Leuten raten, wenn sie ein Unternehmen gründen? Also auf jeden Fall ist tatsächlich das größte Glück, wenn man jemanden findet, mit dem man das so lange so gut machen kann und auch auf Augenhöhe und so respektvoll, wie wir das auch machen. Und ähm, Wir haben ähm, immer Phasen, da sind wir uns näher, dann Phasen, wo jeder wieder so ein bisschen sein Ding macht und ähm, haben auch äh, privat irgendwie ähnliche Interessen und dann auch mal wieder nicht. Das heißt, äh, wir sind auch in dem Augenblick, als, ähm, als wir das Geschäft dann miteinander hatten, ähm, haben wir auch unsere WG beendet, weil mhm. wir dann dachten, so, okay, äh, 24/7 muss vielleicht nicht sein. Äh, vielleicht war das so eine weise Voraussicht, ähm, hat sich damals aber auch einfach so ergeben deswegen jemanden zu finden, mit dem das dann wirklich wirklich lange klappt, das ist einfach nur, nur Glück. Man kann natürlich irgendwie vorher gucken, mit wem ist man schon approved, so wie bei euch jetzt, dass ihr euch schon kanntet. Wir kannten uns ja nicht so lange, aber wir haben mal zusammen gewohnt und dann weißt du immer auch schon so ein bisschen so okay, da sind so die Nischen, die der andere braucht. Dann ist natürlich unsere Story dadurch, dass sie eben auch nicht geplant war kann man jetzt auch nicht sagen, man könnte da irgendwie besonders gut irgendeinen Plan verfolgen. Ich würde sagen, dass man auf jeden Fall ins Machen kommen muss und ich habe eine Bekannte, die ähm, hat ein, ein Start-up äh, gegründet, ähm, da geht es um, um biologisch, äh, biologisch ähm, hergestelltes äh, Kosmetik und ähm, die äh, haben dann irgendwie das noch fördern lassen äh, durch so einen so ein Startup förder irgendwas und ähm, haben, dann, äh, haben dann ein Darlehen aufgenommen und sich äh, dann irgendwie angeguckt, okay, wann ist der Cashburn, wann ist das Geld weg, wie viel können wir da in Marketing investieren, was brauchen wir für eine Zeit, damit sich das aufbläst, wann äh, macht das Ding Umsatz und wann äh, fällt da auch ein Gewinn ab. Und ähm, da dachte ich so, wenn wir das gemacht hätten, dann hätten wir gedacht: Ach, du Schreck! Bei einer Bankenfinanzierungsplan vorlegen, ähm, da muss man ja sich vor irgendjemandem rechtfertigen für das, was man da tut. Und wenn wir gesagt hätten: Ja, wir wollen Möbel und Eiscreme verkaufen, dann hätte uns ja jeder Banker gesagt: Ja, mach das mal, aber ohne uns. Und ähm, die Geschäftsidee war so ungewöhnlich, dass man da eben nicht reißbrettmäßig sagen konnte: So und so machen wir das. Mhm.
1: Wobei lustig ist, dass unser Bankberater äh, ein sehr treuer ähm, Kauf glücklich Kunde ist. Ah, grüß das ist, du ihn an der Stelle. Ja, das ist wirklich total lustig, weil der wohnt da auch und er hat mir nämlich auch mal, ja, da geht er ja mal hin und so weiter. Das muss ich gerade, das ist ganz, ganz lustig.
0: Ja, mittlerweile sind wir auch äh, bei den Banken irgendwie ja. Darling. Ja. Wir, seid ihr verschuldet oder, oder nee, müsst ihr euch? Also, ihr seid auch alles. Ja, wir sind. Ähm, wir haben auch keinen Franchise oder so. Mhm. Das sind alles unsere Läden. Und ähm, haben das immer so aus dem Cashflow eigentlich gemacht, weil das äh, gut funktioniert hat. Aber wir waren auch. Kommen beide aus so Beamtenfamilien. Ähm, bei der Andrea wurden, glaube ich, ein bisschen mehr Kredite aufgenommen als bei meinen äh, Lehrerbeamteneltern, die mhm. immer nur den Euro, den sie auch hatten oder die D-Mark damals ausgegeben haben. Bis heute ist das so. Und. Ähm, die haben einem das schon beigebracht, dass man, äh, dass man da schnell in einen Bereich halt kommt, äh, wo man eben nicht mehr selber der Chef ist. Und das wollten wir immer vermeiden. Ähm, wir haben zur richtigen Zeit das Richtige gemacht in dieser Oderberger Straße mit dem richtigen Bauchgefühl. Und ähm, wenn wir heute irgendjemandem irgendwas raten, dann auf jeden Fall, ähm, wenn du da irgendwie eine, die größtmögliche Leidenschaft hast, dann, dann butter das da rein. Und ähm, wenn das in der ersten Rechnung irgendwie nicht aufgeht und du kannst dir aber irgendwie vorstellen, dass du nicht finanziell da 100 Jahre nachher abbezahlst, dann macht das auf jeden Fall, trau dich was. Ich finde auch so auf der Hälfte des Lebens, du kennst das, mhm. da ist man auch so ein bisschen so, dass man leichter mal sagen kann, ja, so viel Scheiße kann da auch gar nicht passieren in diesen 80 Jahren, die man vielleicht hat. Also so, Was will man da großartig verkehrt machen? Dann ist es ja auch noch ein, ein Wundervoller Kontinent, auf dem man leben darf und äh, mit, mit, äh, mit tausend Möglichkeiten, dass, dass alle anderen Leute auch noch ein bisschen auf einen aufpassen. Man, man passt ja nicht nur selber auf sich auf, sondern alle anderen gucken auch. Und ähm, dann, dann Vertrauen in sich selber haben, ist, glaube ich, so Mut, ist ein ganz, ganz wichtiger Berater. Ähm, und dann einfach machen und früh gründen, weil... Ähm, man sagt ja immer, bis, bis 30 äh, ist man zu Revolutionen fähig. Ich glaube, bis 30 bringt man sich auch um, aber mm -hmm. auf jeden Fall ist man da in diesem Spannungsfeld äh, tun oder lassen. Und dann würde ich sagen, dass man da den Mut hat, äh, sich zu trauen. Und ich war Süße 23 und ähm, habe überhaupt nicht an gestern gedacht und nicht an morgen, sondern immer nur an jetzt. Und das äh, ist was, das mich hoffentlich immer trägt.
1: Jetzt gucken wir mal ganz ans Ende, gucken wir mal zu, 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 zu 80. <lacht> ja Die Parkbank,
0: Die Parkbank. <lacht> vor dem schönen alten Haus.
1: Bei mir ist es 81. Bei mir steht irgendwie, dass ich denke, ich werde 81 Jahre alt. Pff, keine Ahnung, woher das kommt. Mhm. Ähm, was möchtest du gewesen sein?
0: <lacht> ja, so ein bisschen was will ich gewesen sein? Ähm, meinst du das jetzt mit irgendeiner mit irgendeiner Bezeichnung.
1: Wie du, also wenn du sagst so, ich bin jetzt, keine Ahnung, du bist 80, ich bin mhm. 81 und ähm, du sagst, ey, das, ähm, ich hätte jetzt auch sagen können, was steht auf deinem Grabstein draus, finde ich irgendwie so ja, ein, sehr pathetisch, äh, Sehr pathetisch, aber so dieses so, ja, mhm. was, was, was will man, was die Leute irgendwie, wie wie, wie, mhm. wie man in Erinnerung bleiben?
0: Ich glaube so, ähm, dieses positiv gestimmt sein, so jemand, der Lust und Laune aufs Leben hatte und, und das irgendwie auch immer beibehalten hat. Und ähm, man hat ja jetzt, ist ja nicht immer alles nur zum Lachen, was man im Leben so macht, das ist ja gar nicht so. Aber, ähm, dass da so eine größtmögliche Freude rübergekommen ist ähm, und dass, äh, dass der das auch nicht nur für andere gemacht hat, die gedacht haben, Huch, ist der gut drauf, sondern dass der das auch wirklich in seinem Innersten auch für sich einfach gewesen ist.
1: Mhm. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: <lacht> ähm, immer delegieren, abgeben, das ist auf jeden Fall was, äh, was ich immer wieder lerne. Ähm
1: wie kann man das lernen? Also wie kann man, also du, äh, du machst das jetzt ja schon noch ein bisschen länger, ich kenne das auch mit dem mhm. Delegieren. Mir wurde neulich gesagt, dass ich sehr gut delegieren kann, dann denke ich immer so, <lacht> Wer hat das gesagt? <lacht> Warum hat er das gesagt? <lacht> ähm, aber was, was, worauf sollte man achten, wenn man delegiert? Oder was hast du da gelernt, was man da so?
0: Ja. Ähm,
1: oder wo, 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 was musst du noch lernen? <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich. Ähm, man. Was, 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 mir eigentlich, was mir schwer ist. Das Delegieren an sich, das man abgibt. Was mir dann aber leicht fällt, ist, die Leute dann einfach mal machen zu lassen. Und das heißt, ähm, aber ich muss öfter da reinkommen, zu sagen, nee Christoph, das machst du jetzt nicht selber, das gibst du ab. Wenn ich es dann abgegeben habe, dann lasse ich die Leute machen und muss dann vielleicht äh, noch lernen, öfter mal nachzufassen. Ja, machen die das eigentlich auch so, wie du gedacht hast, dass die es machen? Oder ähm, schleichen sich da jetzt äh, Dinge ein, die du gar nicht wolltest?
1: Und wie kannst du das ähm, zum Beispiel? Ich meine, es ne, hat ja viel mit Geschmack und und, und, und im Lifestyle zu tun. Kannst du das also ohne, dass man dann auch zu sehr zu sehr kontrolliert? Äh, weil dann ist ja auch irgendwie, dann hätte man es auch selber machen können.
0: Ja, ich versuche immer, dass man so eine Art, dass man den Leuten so ein Gefühl mitgeben kann. Also wir haben zum Beispiel einen Tischler bei uns im Ladenbau, der ist dafür zuständig, den Ladenbau halt zusammen mit mir zu entwickeln und ähm, da ist es so, dem musste ich lange Zeit so dieses Gefühl geben, ey, versuch das nicht so perfekt zu machen, weil dann sieht das schnell aus wie bei Ikea, mhm. ähm, aber in teuer. <lacht> und ähm, das will hier niemand. Und dass, dass der dann so da reinkommt, dass man dem, man kann das gar nicht immer alles tausendprozentig sagen, aber ähm, was weiß ich, wenn, wenn du jetzt da dem Ikea-Spiegel, wenn der jetzt eine andere Farbe hätte mhm. und du hättest dir Zeit genommen, das Ding umzulackieren, das ist gleich ein anderes Ding. Und mhm. ähm, dass, dass man da versucht, den Leuten den Trichter, den man möglichst weit aufmachen will, den auch zu vermitteln. Hey Mensch, denk da nochmal um die Ecke, denk da weiter. Und dass man die Leute aber auch dann mal machen lässt. Also dass man auch sagt, okay, jetzt hat man dem versucht, dieses Gefühl zu vermitteln und dass, dass man dann auch sagt, ich vertraue dem jetzt mal. Mal sehen, wenn ich jetzt eine eine wie willst du da jetzt rangehen? Wir hat man vorher auch mal ein Beispiel gegeben. Und dass man dann auch mal sagt, okay, mach einfach mal. Und dann kann man ja immer noch wieder in den Dialog gehen und gucken. Aber dass man Leute auch mal auch mal mit dem Falschen dann kommen lässt. Also, dass man auch mal daneben hauen darf. So, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Und kannst du dann sagen, wie, wie, wie sagst du, wenn jetzt jemand kommt? Ich habe jetzt also, ne, du hast mich beauftragt mit der Sonnenbrillen-Präsentation äh, und ich komme wieder. Und du denkst dir, alter Vater, ich, ich, also, was, was hat er denn da gemacht? <lacht> also, <lacht> und und du, merkst aber, du merkst aber, ich habe mir voll Mühe gegeben. Ja? Mhm. Ich habe mir so richtig, du siehst auch so der hat jetzt irgendwie, die letzte Nacht hat er nicht gepennt und dann ist mhm. das aber komplett nach hinten losgegangen. Wie sagst wie du mir das? Wie richtest du
0: den wieder auf und wirkst dem gleichzeitig noch den Fail rein? Ähm, tatsächlich ist das so, wenn man über, die, über Humor geht, ähm, auch eigene Erfahrungen mit einfließen lässt, weil ich lange viel da viele hin und nicht lang, auch krass viel daneben. Hm. Also so es geht echt auch mal was total hinten rüber und das ist dann auch mal teuer gewesen. Und ähm, wenn du den Leuten nicht von vornherein das Gefühl gibst, schief liegen dürfen sie auch, dann, dann trauen die sich gar nicht. Hm. Und deswegen ähm, schon, schon im, im, im vorhergehenden Prozess musst du halt äh, sagen, ey, ich vertraue dir da, mach mal und ähm, dann probierst du es nochmal, na klar. Und äh, man, man kann ja dann so technisch rangehen und irgendwas, was man mal in einem Coaching gelernt hat. Also ich lob erstmal und kritisiere dann und sage erstmal, was gut war. Hast hey, gut, dass du die ganze Nacht hast du ein du siehst gut aus. Hast du
1: ein Coaching gemacht?
0: Wir haben das mal versucht, ähm, als wir, ähm, als wir die ersten Mitarbeiter hatten, die nicht mehr direkt neben uns gearbeitet haben, dann da haben wir gedacht, so, Mensch, wie führt man den Mitarbeiter? Und da sind auch ein paar grundlegende Sachen, wo man dachte, ja Mensch, klar, da kann man mal so ran und ich finde, ähm, loben kann man ja gar nicht oft genug, aber ich finde, das Allerblödeste, was man machen kann, ist ähm, loben und das ist nicht echt. Also mhm. so, Dass man dann echt merkt, so scheiße, das ist ja, äh, wo hast du denn das jetzt gerade gelernt? Mhm. Ähm, oder aus welchem Ratgeber ist das jetzt hervorgekramt? Das heißt, ähm, da authentisch bleiben und dann auch mal lieber authentisch neben dem Leitfaden als unauthentisch auf dem Leitfaden.
1: Über welche Art Lob freust du dich?
0: Das ist eigentlich eine gute Frage, weil die Andrea und ich, wir loben uns gegenseitig, weil wir ja auf Augenhöhe sind. Man wird ja selten mal gelobt von, von, irgendeinem, äh, von irgendeinem Menschen, der für einen arbeitet. Also es ist ja selten, dass jemand sagt, Mensch, Chef, das hast du richtig toll gemacht. <lacht> <lacht> Deswegen. Ähm,
1: das ist wirklich, das kenne ich auch. Ne? Ja, ne, das, das ist, ist der so, Wahnsinn.
0: Du kannst es so geil gemacht haben und du denkst für dich selber, wow, Hammer-Typ, Christoph.
1: Und dann sagen sie, die Kaffeemaschine ist kaputt. Ja, und, ich so, aber guck, ich hab,
0: also und du denkst auch so, also man muss schon fast so reinfragen, hey Mensch, ist alles super hier, dann kriegst du meistens auch ein super zurück, aber weh du, du fragst, es alles okay hier, dann, dann geht das Gemeckere los und dann hakt es an tausend Ecken und man muss sich immer sagen, es hat nichts mit dir zu tun, Christoph, wirklich nicht, du bist nicht äh, hier der Fehler, sondern es ist jetzt einfach gerade mal die Kaffeemaschine kaputt. Und deswegen muss man da auch ganz stark trennen und sich dann eben lieber, ja, also man darf sich, das, das Lob darf man auf keinen Fall von Mitarbeitern erwarten, hm. das ist echt nicht so, sondern eher was weiß ich, in der Familie, ich meine, die Mutter muss einen ja auch loben und lieben, mhm. also bei uns wurde das auch immer so gemacht, mhm. das ist ganz schön, manchmal hört man dass das aus anderen Familien, ist, dass da dann noch gesagt wurde, wenn jemand Geige auf einer Bühne gespielt hat, wurde, also bei mir wurde da auch, wenn das ein Verschiebebahnhof war, wurde da geklatscht und gebrüllt vor, vor Glück und ich kenne das aus anderen Familien, da wurde gesagt so, er ja, war ganz gut, aber da und da hast du mhm. noch einen Wackler gehabt und ähm, dann denkt man so, okay, so wird man das mit seinen eigenen Kindern dann irgendwie mal positiv gestalten. Deswegen Lob. Ich glaube, man muss sich selber als Chef auch schon irgendwie toll finden. Ich meine, so, was weiß ich, dass, dass man äh, dass man in der Presse äh, abgefeiert wird, äh, dass man mal im Fernsehen ist und, und äh, das mit, mit Vergnügen einen mal ein so einem kleinen Podcast-Interview. Das ist total, total fein. Aber ähm, aber man muss selber schon wissen, hey, so, so scheiße ist das nicht, was man da macht und das, das darf man sich selber auch mal sagen, und weil man kriegt das von jemandem an, das eigentlich dann so nicht zu hören und wenn du es von Mitarbeitern hörst, dann musst du es auch immer noch mal durch den, durch den Filter jagen, dass die ja irgendwas von dir auch bekommen mhm. und ähm, deswegen ist man da, ähm, glaube ich. Also eher
1: muss man sich selber loben?
0: Sich selber loben, man muss es äh, im, im Freundeskreis wird man natürlich auch gelobt, weil da ist ja, Freund das ist ja nichts, was auf... Ähm, auf einem Vertrag beruht. Und ähm, deswegen, also so. Eigentlich wird man zu wenig gelobt, das stimmt schon. Mhm. <lacht> also man muss das schon. Also so, äh, was ich, äh, Sonne, Mond und Sterne schenke ich dir gerne. Erde, Frieden, Lachen musst du selber machen, habe ich immer in Poesiealben reingeschrieben, ist mhm. von Christian Morgenstern. Und das stimmt ein bisschen. Also für einen Teil von seinem Glück ist man schon echt selber sehr zuständig.
1: Wie feierst du einen Erfolg? Oder also. Beziehungsweise, was ist ein Erfolg für dich und wie feierst du den?
0: Also eine, eine Sternstunde bei Kauf, dich glücklich war sicherlich unsere Eröffnung in Wien.
1: Weil ähm, Wien, weil Ausland.
0: Weil Ausland leid. Ja. Und ähm, weil die Straße gesperrt werden musste, die Kreuzung, ähm, weil der Andrang so groß war. Und Andrea und ich haben uns dann so rausgezogen, sind einfach auf die entgegengesetzte äh, Ecke der Kreuzung dann haben uns das einfach so still angeguckt und hatten... Ach, das ist doch schön. Mhm. Verweile doch.
1: Mhm. <lacht> Und, ähm, Und dann kommt die Polizei, man muss <lacht> kippen äh, auflesen. Ja, das,
0: da, da habe ich dann echt den, den, den ganz braven Deutschen am Ende gemacht. Und äh, also Wir sind aber um die, um die Strafe für unerlaubte Nutzung öffentlichen Straßenlandes dann doch nicht drum rumgekommen, obwohl ich echt noch kacknet war. Aber ähm, gutes Benehmen dann. Ne? Mhm. Ähm, ansonsten ja, wenn, einem, wenn, man, wenn man so schreibt und man kriegt irgendwie einen schönen Gedanken, ähm, ja, man, man findet eine, eine gute Melodie dazu, dann macht das schon krass glücklich, ich finde, wenn man dann abends nochmal seine Gitarre in die Hand nimmt und dann nochmal, und sei es nur für sich spielt, wenn man jemandem vorspielt, wenn man traut sich das, irgendwie auch was Persönliches, dann macht es auch sehr, sehr glücklich. Und ähm, ja, ich glaube, da, da sind so ein, dann so die Momente. Und, ähm, ja, und unterwegs zu sein und und so eine Mission zu haben, das ist auch was. Ähm, irgendwo verabschiedet zu werden, freudig vielleicht, und dann aber auch freudig irgendwo erwartet zu werden. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum wir dieses äh, krakenartige, kettige Filialnetz haben, dass man halt, man kann da unheimlich viel drin rumreisen, das ist total toll.
1: Du hast ja sozusagen deine eigene, ich meine, eigentlich bist du ja, man muss es ja, also nach dem Interview merke ich, dass du, also jetzt auch nochmal viel mehr, eigentlich bist du ja Musiker, der, äh, der sich jetzt irgendwie sein, der über Umwege. Ähm, dann doch bei den Lampen gelandet ist und bei den Klamotten irgendwann und jetzt so seine eigenen. Es gibt ja, glaube ich, diesen Musikertraum sowieso. Warum wird man Musiker einerseits, weil man irgendwie sich mitteilen will, aber natürlich auch dieser Traum vom sein Und irgendwie wird mir jetzt auch so gerade klar, dass es wahrscheinlich ganz viel dieser Wunsch, der Reise, des Eroberns einer Stadt, die da irgendwie auch mit, mit, mit Kauf dich glücklich ein Stück weit auch dieses, diesen Wunsch irgendwie so erfüllt.
0: Ich glaube, das, das hast du ganz gut erkannt. Ähm, da habe ich mir selber noch gar nicht so furchtbar viel Gedanken zu gemacht, aber das ist wirklich ein guter Gedanke und ähm, wenn du das so zusammenfasst, dann kann ich echt sagen, ja ähm, da, diese, diese neuen Städte dann zu erobern, das hat was mit von einem reisenden Musikanten auf jeden Fall, das, das ist tatsächlich so und alle Dinge, die, die jetzt mit Kauf dich glücklich zusammenhängen, die sind ja auch mehr so passiert, es gab ja nie einen Plan das heißt, ähm, wenn, äh, wir waren auch mal kurz davor, irgendwie äh, auf der ganzen Welt Waffeln zu backen mhm. und dann wäre es das geworden. Jetzt sind wir eher, ein, also haben einen Schwerpunkt auf jeden Fall bei Mode, sind eher ein mittelgroßes Modeunternehmen und äh, das mit den äh, Waffeln ist immer noch ein Heidenvergnügen, aber ähm, steht äh, geschäftlich nicht, äh, nicht im absoluten Mittelpunkt. Und, ähm, ja, dass, dass Andrea und ich da uns begegnet sind, das war jetzt nicht auf irgendeiner Start-up-Messe, wo sich junge Geschäftsleute kennenlernen sollen, sondern das war so am Mensatisch quer rüber gefragt und aus einer einfach aus einer Grundsympathie heraus. Und ähm, ja, und äh, unser Unternehmen hat sich dann auch immer so äh, verändert, wie es halt dann auch gerade so für uns gepasst hat natürlich, aber wie es dann auch die Umstände so zugelassen hätten, wenn Jetzt äh, der Bundesverkehrsminister gesagt hätte, übernehmt ihr er Berlin, dann hätten wir alle Rümpfe Rosa angestrichen. <lacht> und dann äh, hätte das auch äh, vielleicht zum Erfolg geführt. Also,
1: Aber was hätte ich noch auf, das mit der Musik zu machen?
0: Ähm, das ist tatsächlich was. Ich habe schon mal ähm, Musik gemacht ähm, und dann hat mich äh, dann kam, wurde kaufte ich glücklich immer mehr und es wurde immer wilder und äh, es, es bindet ja einen noch krass mhm. ein. Ich äh, ich kann jetzt nicht sagen, ich, ich arbeite nur zwei Tage in der Woche und den Rest bin ich in Kleinstädten. In
1: Auf in Marktplätzen unterwegs.
0: Genau, mit der Gitarre. Das ist tatsächlich so, dass man da mittel- oder, oder längerfristig muss man halt dann gucken, wo, wo ist so das individuelle Glückslevel am besten eingestellt und ähm, an welchen Stellen kann man die Kunst des Delegierens noch ein bisschen mehr ähm, verfeinern, um, um dann da auch noch mehr Freiräume zu finden äh, dafür, weil man natürlich, ähm, gerade wenn man das macht, was wir da machen, dass man, ähm, dass man so eine ganz bunte Welt aus tausend unterschiedlichen Dingen macht, kann man sich natürlich auch noch tausend weitere unterschiedliche Dinge vorstellen, um, und bei mir ist es halt irgendwie so dieses Musik- und Schreibereise-Ding, die, um, die jetzt darüber hinaus einen erfüllen.
1: Mhm. Mhm. Ich habe die letzte Frage. Ähm, äh, es ist immer die letzte Frage und ich freue mich, dass du den Podcast vorher nicht angehört hast, weil ich habe das äh, bei, bei dem letzten Gast, war, mich genau das, war das das Problem. Es mhm. <lacht> war dann zu vorhersehbar. Mhm. Ähm, stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand für dich gebucht am Alexanderplatz, da wo sonst
0: Europcar, Europ groß
1: Großwerben <lacht> oder große Mobilfunkkonzerne. Und du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort von dir für eine Woche dort zu sehen ist, ähm, den alle Berliner sehen. Ähm, welcher Satz wäre das? Du fragst immer diese Frage jetzt. Immer.
0: Und ich bin nicht darauf vorbereitet, aber das ist vielleicht auch wirklich gut. Ich habe jetzt genau diese Plakatwand äh, vor Augen, die da so baugerüstartig auf der Ecke steht. Mhm. Und... Ähm, ich habe tatsächlich äh, kurz nachdem wir unseren Laden oder ganz kurz davor, als wir noch gebaut haben, ja, da habe ich noch im Callcenter gearbeitet und ähm, war da verliebt in eine Callcenter-Mitarbeiterin und wir sind nachts von hinten auf dieses Plakat und haben uns da oben geküsst. Ähm, <lacht> Was schreibt man jetzt darauf? Küss mich jetzt 1000 Mal oder so. <lacht>
1: Das ist doch ein schöner Satz. Vielleicht sowas. Du bist ein Romantiker, das oh, ist schön.
0: Das hat mein Deutschlehrer mal unter einen Aufsatz geschrieben mit einem Fragezeichen dahinter in Rot. Romantiker?
1: Das, das ist ja wirklich das, ist ja das Gemeinste, was ich hier gehört habe. Findest du? Ich finde das schon, also wenn man in Rot Romantiker Fragezeichen hinschreibt. Ja,
0: aber das Ding ist ähm, so, die ganzen Satzbezugfehler, Grammatikfehler, Rechtschreibfehler, das war auch alles rot.
1: Also der ja, hatte aber dann so nur ein Rotstift. Achso, so, ja, aber so das, ich, man hätte auch sagen können, ähm, ich finde es schön, du bist ein Romantiker. <lacht> aber äh, Romantiker ist so ein bisschen wie so... Mhm, Romantiker? Mhm.
0: Ja, aber der, das war ein ganz, ganz süßer Deutschlehrer. Ein, ein Deutschlehrer mit mit einem verkappten Alkoholproblem, also immer eine rote Nase und rote Wangen und äh, unglaublich nah an der deutschen Romantik, glaube ich auch und äh, ich weiß nicht, wie hat er da einen Bruder im Geiste gesehen oder so, ich glaube, der meinte das mit einem Augenzwinkern und ganz
1: neat. Schön. Küss mich jetzt tausendmal. Ja. Schön. <lacht> Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Und äh, die, die, ähm, äh, Ich hatte heute einen, muss ich wirklich sagen, einen total so, so, so mittelmäßigen Tag, und du hast, äh, du hast eine wahnsinnig äh, tolle, positive äh, Energie. Das ich, fand ich ganz äh, hervorragend. Dass du auch, ne, ich habe jetzt gesehen, romantiker, Fragezeichen, ich habe es jetzt eher negativ gesehen und du siehst es positiv und das finde ich äh, total toll, dass, das, äh, dass du da so positiv durch die durch die Welt gehst und ich hoffe, dass du irgendwann auch eine Platte machst.
0: Ja, das hoffe ich auch. Matze, vielen, vielen Dank für die Einladung und vielleicht guckt man ja dann, wenn ich 80 bin, so auf mich zurück. Das wäre schön. Ja, Dankeschön. Danke.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Ich freue mich über Feedback, über Kommentare, über Bewertungen. Ich freue mich darüber, wenn ihr mir schreibt, welchen Gast ich als nächstes in Hotel Matze einladen sollte. Christoph Monier zum Beispiel ist ein Wunsch von euch gewesen. Und ich freue mich, wenn ihr gesund durch den Herbst kommt. Ich bin nämlich gerade ein bisschen erkältet. Hört man vielleicht meine Stimme an. Wie immer gibt es am Ende eine kleine Podcast-Empfehlung. Und heute ist das ein ganz, ganz neuer Podcast von einer guten Bekannten von mir, von Magdalena Bienert. Und zwar hat die einen Podcast gemacht, der nennt sich, oder macht einen Podcast, der nennt sich Ein Mann für Mama. Und äh, ja, sie sucht einen Mann für ihre Mama. Ihre Mama ist über 70 schon oder Anfang 70. Und ähm, ja, und mit dem Podcast begibt sie sich auf die Suche. Äh, die Mama erzählt, was sie für einen Mann sucht. Und dann geht es über... Online-Dating, ähm, über Zeitungsannoncen, da geht es über ähm, ja, so Tanzschuppen geht es auf die Suche und es ist ganz, ganz süß, es ist nicht verzweifelt, es, ist, äh, es macht total Spaß zuzuhören. Die Mutter ist wahnsinnig sympathisch. Also äh, man wünscht sich selber, dass man sofort einen älteren Herrn kennt, den man ihr vermitteln kann und vielleicht findet sie über den Podcast auch den Mann fürs Leben. So, hört da mal rein, wirklich, wirklich toll. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, viel Spaß beim Kochen, beim Bügeln, beim Einschlafen, beim Fahrradfahren, euer Matze.